0: We'll mm be -hmm. Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Chigami, estou aqui com Fred Figueroa e com Tiago Minhoca para mais um NE45, primeira edição, tá? a gente está aqui para analisar uh, os principais eventos envolvendo o esporte e o futebol do Nordeste então sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma análise dentro da nossa grade de programação é, salve, salve um a, a todo mundo que está aqui já mandando mensagem tá? no nosso chat, a galera que está deixando o, o nosso debate já animado e não por acaso, é um tema que tem é, mexido e basicamente monopolizado os principais debates, Mesa Redonda Brasil afora, ainda com a repercussão dos eventos envolvendo o ataque covarde né, que acabou configurando uma tentativa de homicídio, né, no mínimo ali, é, contra jogadores do Fortaleza, que deixavam o Clássico disputado contra o Sport na Arena de Pernambuco, um ataque que foi perpetrado ali é, na BR-232, tá, em frente ao atacadão, já a alguns quilômetros de distância do equipamento público, onde aconteceu a partida. E esse esse assunto, infelizmente, ele é, segue dominando aqui os nosso, a, a nossa pauta, e eu digo infelizmente, porque é, infelizmente, não no sentido de que a gente não quer fazer esse tipo de cobertura, porque é, 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 qualquer motivo particular, privado que seja, mas porque é, é, com muita tristeza que a gente constata como o futebol e, como produto, né, como identidade, é, ele segue sendo diretamente afetado por questões que são alheias ao futebol, por chagas que estão é, relacionadas com questões sociais, com questões, sobretudo, que a gente pode tratar aqui, sessões penais, tá? E da forma como a gente entende, era algo para estar tá sendo debatido é, em, em programas policiais ou sobre direito é, sobre código penal ou alguma coisa do tipo e não dentro de um programa esportivo, mas segue, é, sendo, a gente segue sendo tragado de certa forma né, por essa, essa é, mais essa tragédia né, que tem uma organizada como protagonista tá? então, o que a gente tem de mais recente já entrando diretamente aqui na nossa pauta, até para que a gente possa seguir em frente, afinal de contas o calendário segue a todo vapor, temos rodada decisiva no Campeonato Pernambucano, temos já é, rodadas decisivas também nos outros estaduais e a gente vai falar de futebol também. Mas vamos tirar à frente aqui é, o mais novo desdobramento relacionado a esse evento de ataque covarde ao ônibus que conduzia a delegação do Fortaleza. E Fred, o que a gente tem de mais recente eu vou pedir para Rodrigo Carvalho o diretor da nossa live já trazer aqui para a tela a matéria do ENE 45 o que a gente tem de mais recente é o fato de a procuradoria do STJD ter ingressado com uma medida cautelar para que o esporte é, jogue algumas partidas de portões fechados no entendimento da procuradoria de que o esporte pode ser responsabilizado por esse ataque, é, mas há também outros desdobramentos, outros, algumas personalidades é, já se pronunciaram sobre o caso, entre eles o presidente, aliás o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, é, que se posicionou ele próprio contrário aí a é, qualquer punição direcionada ao esporte como instituição, então esses temas é, atualizam o nosso cenário do ponto de vista factual e agora a gente vai às nossas análises. Salve, salve, Fred. Tudo bom, meu irmão? Como estão as coisas?
1: Tudo em paz, Celso Minhoca. Né? Boa tarde a todo mundo que já está aqui com a gente. Rodrigo, que está aqui na direção da live. Como você falou, é, é o quarto programa basicamente, terceiro, é quarto programa nosso em que esse tema ele é o tema principal de forma inevitável, porque foi algo extremamente grave, né, que deixou todo mundo consternado, preocupado é, e, 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 muito, e muito incerto em relação às consequências, ao futuro, ao que um caso grave como esse deve deixar né, de lição, de caminhos para que isso seja minimizado ao máximo no futebol. Então, é natural que esse tema se imponha tá? e que a gente siga é, debatendo em torno dele, trazendo todas as atualizações, fazendo toda a parte jornalística de atualizar as notícias, de atualizar é, os posicionamentos, o andar, seja das investigações, seja nessa questão relacionada a uma eventual punição do esporte na esfera esportiva. Tá? É... Sobre esse assunto, Celso, eu acho que é importante a gente entender que existe uma dualidade muito clara nesse momento em relação ao atentado sofrido pelo Fortaleza. E eu, eu vejo de forma muito natural que as duas visões elas sejam colocadas na balança. Tá? A primeira visão é a visão que passa por nós diretamente, desde a hora que aconteceu, que é o temor pela impunidade. A gente teme porque conhecemos a história recente do nosso país, a história inteira, na verdade, do nosso país, e a gente teme a impunidade. Em todas as áreas da nossa vida, a gente teme a impunidade e, nesse caso, mais ainda. Porque aconteceu da madrugada de quarta para quinta, a gente ainda não tem nomes, a gente não tem os autores identificados. E antes que alguém diga ah, tá está circulando pelo WhatsApp as fotos, óbvio que a gente não pode considerar algo que está circulando pelo WhatsApp. Tá? Eu estou falando de investigação oficial, de apresentação de nomes, pela polícia, pelas forças de segurança. Então, a gente já passou aí é, um tempo importante desde o atentado e não temos pessoas presas, identificadas, não há nada feito em relação ao grupo que cometeu o atentado. Essa sensação de possível impunidade eleva a pressão da opinião pública e da sociedade como um todo sobre o STJD para que o STJD faça algo para que o STJD dê alguma punição esportiva ao esporte é como se todo mundo esperasse via STJD uma compensação justiça para não, não dizer que vai passar sem que nada seja feito há uma pressão nas costas do STJD e uma pressão que vem da opinião pública de muita gente que vai na onda também para multiplicar alcances e afins, a gente sabe o quanto isso acontece tá? em algumas pessoas pelo distanciamento do caso e também tem, naturalmente, torcedores, rivais e coisas do tipo que ficam ali só inflando, realmente querendo apenas a consequência esportiva. Também pesa nesse sentimento o fato da reincidência desse grupo organizado em crimes, em ataques, em atos de violência e da passividade do esporte em relação a esse grupo. Então, tudo isso forma uma, uma carga pesada de pressão no STJD, na CBF, para que alguma medida seja adotada contra o esporte. E a matéria, essa matéria, o NA45, trouxe na madrugada, tá? essa medida cautelar foi na calada da noite, ela foi colocada de madrugada, ali no final da noite, início da madrugada, e a, procurador, e a procuradoria pede ao STJD que proíba a presença de torcedores do esporte dentro e fora de casa até que seja tomada uma decisão final. Vamos dividir agora essa medida cautelar em duas partes. Primeiro, nesse sentido em que há uma pressão da opinião pública, uma pressão da sociedade para que algo seja feito. Então, a Procuradoria dá uma resposta à sociedade, dá uma resposta à opinião pública. Foram no artigo 158 tá, buscar fazer essa, essa tentativa de punição ao esporte.
0: No que me parece, Fred, principalmente pelo que você vai destacar do que fala o artigo, uma decisão meio que quase populista. Quase que uma decisão é. para aplacar um pouco aí a pressão da sociedade por algum tipo de, de efeito, né? por algum tipo de eu resposta. Nem diria,
1: é, eu nem diria que seria quase, Celso. É uma medida, basicamente, para isso. É isso. preciso uma resposta. Veja só. O Estado não deu uma resposta. A Segurança Pública de Pernambuco não deu uma resposta. O próprio esporte não deu uma resposta contundente. O vídeo de Yuri Romão, do presidente, traz palavras duras, traz palavras corretas, mas não traz medidas. Então, o cenário desse momento em relação ao Estado de Pernambuco, à Segurança Pública e ao esporte no, no, na sua... Relação com a jovem é o mesmo de antes. Tá? Isso, isso. É o mesmo de antes. Tem palavras duras do presidente, necessárias, mas não, não vieram os dados. Ações. E não, e não devem vir essas ações agora, no próximo momento. Então, toda a carga sobra para a CBF e para o STJD.
0: O que é um problema, Fred. É um problema isso. porque claro. você coloca um, uma névoa em cima do espuma, em cima do problema de verdade. Porque, tipo... E aí, é, gente,
1: perfeito, E a justiça... Se a gente
0: fosse desdobrar um pouquinho aqui, nisso aqui, o que é que a gente vai ver? Não, a gente vai ver é, que é, uma, um, 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 um tribunal, no caso, o STJD, tem... Ou a procuradoria do STJD tem um entendimento de que uma agremiação esportiva é responsável por algo que acontece às margens de uma rodovia federal a quilômetros de onde aconteceu a partida. Então, é, é um negócio tão simples de você entender que não tem como você responsabilizar a instituição que fica muito evidente o, 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 o caráter populista dessa decisão. Demagogo dessa decisão que a gente sabe que quando fosse julgar o mérito, o que é que você vai falar? O próprio artigo que você destacou aí, né? E o argumento fala em, em punição ao esporte por ter permitido que artefatos explosivos estejam dentro da, do estádio. Não tem prova disso em lugar nenhum. Não tem é, nada que indique que isso tenha acontecido. E muito menos não tem como você, por mais que. É, é, quando você olha a figura, você consiga ter uma ideia de que a imagem completa seja essa mesmo, mas tem algumas coisas ali que, alguns pontos que não ligam. Você precisa ligar os, alguns pontos para você tomar algumas medidas como essa. Né? Então, isso me leva a enxergar essa, esse pedido de medida cautelar, aí, esse ingresso de medida cautelar, como algo realmente prejudicial. A solução efetiva desse problema. Sabe? Ela não é só tipo, ah, não, vamos dar alguma resposta. O problema é o efeito que essa, que essa alguma resposta dá. É uma resposta que é inócua, ela não resolve em absolutamente nada o problema. Basta ver o seguinte: há quantos anos o esporte vem, vem é, é, sofrendo perda de mão de campo, muitas vezes é, é, justas, né? porque acontecem dentro do, do âmbito da praça esportiva, por conta da jovem? E o que mudou? O que mudou? Se a gente pensar, escalou para um cenário tão ruim quanto nunca esteve. Né? Ele está falando de um ataque, uma delegação, uma tentativa de homicídio contra profissionais que estavam ali é, no exercício do, do seu ofício. ou tentando voltar do exercício do ofício. Então, assim, é, é, é difícil. Eu acho que, que, no fim das contas, isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Porque o que tem que se cobrar... É uma, uma, uma medida efetiva, como você falou, do próprio, uma medida efetiva que eu falo, que cabe ao próprio esporte, certo? Que cabe ao próprio esporte, você não precisa esperar que uma, uma instituição, uma esfera é, de, de justiça desportiva de tome algum posicionamento. Se o esporte já tivesse tomado uma medida efetiva e falar, ó, a partir de agora, não aceitamos que essa uniformizada faça qualquer alusão ao nome do clube, que use símbolos relacionados ao clube, que é, tenha um espaço diferenciado aqui no nosso estádio, que tenha acesso a ingresso, que tenha acesso a, a recursos para fazer festa, ou qualquer coisa que o valha. E romper legalmente, inclusive processando, como foi feito é, pela gestão Humberto Martorelli, depois replicada pela gestão de Arnaldo Barros, vai entrar com uma ação legal, judicial, contra essa instituição que tanto prejudica o esporte. Isso já seria uma medida efetiva. Isso já seria uma medida efetiva de verdade. De verdade. Punir a torcida do esporte, consequentemente, esportivamente o esporte, é algo que não faz sentido para este caso, fundamentalmente. E é isso que eu estou dizendo. Quando a gente chega que há é o que é inócuo, para mim, atrapalha mais do que ajuda, sabe? Não, não diminui a pressão. Ela só inebria, mas no fim das contas o problema persiste. Não muda absolutamente nada.
1: Deixa eu só terminar a, a linha de raciocínio, né? Que eu estava no meio, que é o seguinte: então, é, quando a gente tem essa medida cautelar, ela vem claramente para responder um anseio da opinião pública. Tá? A gente viu é, é, jornalista em programa de televisão, não sei, streaming, tá defendendo que o esporte fosse banido, rebaixado para a Série D né, e coisas do tipo. O grande problema dessa medida cautelar, dessa ação da procuradoria, que é claro que ela visa criar, primeiro, uma resposta imediata nesse momento, ela, vai, ela, ela esbarra em algo que a gente tem que ter muito claro na nossa mente, que é existe a justiça com J maiúsculo e existe a sensação de justiça com J minúsculo. Criar uma sensação de justiça desrespeitando toda a norma, toda a lógica da justiça com J maiúsculo é ser justiceiro. É o próprio sistema, o próprio tribunal, passar por cima de, das suas próprias convenções, da própria lei, do próprio código, do seu regimento, da sua postura, do seu posicionamento público, para aceitar, abre aspas, fazer justiça ali com as próprias mãos, nem que seja de forma provisória. Então, nesse ponto... É impossível que não sejam feitas comparações diretas com casos que são semelhantes ou iguais. Tá? Semelhante ou iguais. Eu considero que o caso de Porto Alegre, do Grêmio, seja o mais próximo, é o mais parecido, em consequências, inclusive. O caso aconteceu em 2022, há dois anos, o ônibus do Grêmio já estava em procedimento de estacionamento no Beira-Rio, já estava na frente do estádio do Beira-Rio, quando foi atacado pela possivelmente por um grupo organizado ligado ao Inter. Esse ataque foi feito com pedras e barras de ferro, tá? A diferença em relação ao ataque do grupo organizado jovem A, delegação do Fortaleza é Esse ataque no Recife foi com bomba, uma bomba caseira e pedra, em Porto Alegre foi pedra e barras de ferro. Em Porto Alegre foi na porta do estádio, no Recife foi a 6 km e 800 metros do estádio, numa rodovia federal essas são as diferenças. A quantidade de feridos. Três do Fortaleza, quatro do Grêmio. E nos dois casos, um ferido mais grave. Escobar no Fortaleza e Vila-Santi no Grêmio foram os que realmente ficaram bastante feridos né, com a ação. Em Porto Alegre, essa ação fez com que o jogo tivesse sido adiado. Não houve o jogo, o Grêmio estava chegando. Tá? O STJD puniu o Inter em 100 mil reais, porque foi na entrada do Beira Rio. A punição foi de 100 mil reais. E, de alguma forma, a gente não viu essa comoção por uma punição extremamente pesada ao Internacional. Estou indo para além dessa de perder mãe de campo, de ficar sem torcida. Estou indo diretamente ao, 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 à declaração de alguns, declaração de alguns, inclusive não estou falando de torcedor, porque torcedor declara qualquer coisa, de alguns comunicadores, dessa, dessa questão de exclusão, banimento, fim do esporte. Tá? É completamente desproporcional a postura desses mesmos em relação a outros casos a gente tem o um caso do Bahia que é muito parecido também mas é um fogo amigo, entre aspas a, a grande diferença do Bahia em relação ao atentado sofrido pelo Grêmio ao atentado sofrido pelo Fortaleza é que foi organizada do Bahia contra o próprio Bahia e nesse caso não teve nem essa multa em dinheiro porque foi numa via pública de Salvador não foi na Fonte Nova então o Bahia não foi responsabilizado pelo ato da sua organizada. E aí Danilo Fernandes foi mais... O ferimento de Danilo Fernandes foi mais grave do que o de vila Santa e do que o de Escobar. Deixou Danilo Fernandes fora de ação por um bom tempo. Tá? Existe ainda o caso do Atlético Mineiro apedrejado pela torcida do Flamengo na Copa do Brasil 2022. Esse caso, ele também não teve nenhuma punição, zero, nem multa, nem nada, mas ele teve uma gravidade de ferimentos menor do que o caso do Grêmio, do que o caso do Fortaleza e do que o caso do Bahia. Tem vários outros, tá? Ônibus apedrejado, ônibus apedrejado são... O, se você colocar no Google, você vai passar por dezenas de casos. Mas aí tem uma pedra tirada, duas pedras pedaço de pau e ações mais coordenadas, como foram essas quatro que eu citei aqui. Tá? Foram ações coordenadas. Foram emboscadas. Tá? O atentado à Fortaleza, o atentado ao Grêmio, o atentado ao Bahia e ao Atlético Mineiro foram situações de emboscada. Houve um planejamento para ser feito. Então, é, fica numa situação muito difícil porque no caso do Atlético, por exemplo, essa, essa, a decisão está circulando no Twitter, o STJD é muito claro, não há nenhuma punição ao Flamengo pelo fato do caso ter acontecido numa via pública e não na praça esportiva. A decisão do STJD ela é muito clara. Ela é muito clara. E a gente fica, então, numa, sensação, numa situação que é a seguinte, o que deve ser feito? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol ele deve rasgar sua convenção, rasgar sua lei, seu código, rasgar suas sentenças anteriores e aplicar uma punição ao esporte para criar uma sensação de justiça, talvez utilizando a reincidência, que todos também têm reincidência, tá? sendo bem não é todos têm residência mais próximas ou mais distantes mas vamos lá no esporte a gente tem uma sequência de casos recentes o stjD para criar essa sensação dá uma resposta e para tratar como exemplo início de um novo tempo a partir de agora o entendimento de que crimes cometidos na rua passam a ser responsabilidade do público e aí viram a jurisprudência, pode ser a partir de agora. Ou o STJD segue seu, sua sua convenção, que já foi publicada sobre o caso, tá? O STJD fez uma convenção e publicou no site do STJD sobre o caso, contrária, numa linha contrária à que a procuradoria tenta, tá? E o STJD, ele pode seguir a sua a sua própria, seu próprio entendimento repetir o que fez nos outros casos e não punir o esporte dessa forma fica uma sensação gigantesca de impunidade porque ninguém fica responsabilizado e aí a gente está nesse meio termo tá? a gente está nesse meio termo e caminhando possivelmente para repetição de cenários que a gente já viu acontecer no país que é, por exemplo, a medida cautelar ela é aceita numa sequência que o esporte não joga em casa, os próximos quatro jogos do esporte estão fora de casa e meio que essa punição do esporte vai acontecer em jogos fora de casa. Até é o nesse julgamento. meio tempo vão
0: julgar o mérito e aí é um, vão dizer... É muito,
1: que... difícil, é muito difícil que no julgamento do mérito tá? com todo esse histórico judicial é muito difícil que a punição venha dentro do que está sendo debatido nesse momento. Então, é... esse é o cenário que está na mesa. Tá? Dois lados aí, uma dualidade, a certeza de que a impunidade não pode prevalecer, mas a percepção de que também porque dessa vez seria um entendimento diferente de casos como eu falei, semelhantes ou iguais. Ficam as duas, os dois caminhos, né? um em cada, um em cada prato da balança e aí cada um vai puxando, vai vendo e vai, e vai fazendo sua leitura a partir disso.
0: Muito bem. Você... Pode, Minhoca, fica à vontade.
2: É, nesse ponto, eu concordo bem suma com o que vocês disseram, Fred, colocando aí os dois pontos, né? Mas eu acho que há um, um fator... Eu cheguei a destacar até com você, né, Celso? Na, naquela live, na primeira, a gente estava abordando sobre o jogo quando a gente trouxe à tona né, a questão. É, que em algum momento isso vai ter que mudar. Poderia ser a torcida do, do Bahia, poderia ter sido a torcida do Curitiba, certo? Que tivesse cometido isso. Mas a partir desse ponto que eu estou que querendo dizer é uma primeira, uma primeira instituição vai ter que começar a pagar o preço. Eu digo assim, instituição não é o clube si. Alguém vai ter que começar a assumir essa responsabilidade. Nesse caso, aí falando um pouco do esporte, o Fred colocou muito bem, aliás, no Twitter e falou agora, o esporte precisa dar um recado para todo mundo nesse momento. Tem que ser rígido nesse momento. Tudo bem, foi a quilômetros do estádio. O esporte não tem, né, de maneira legal, responsabilidade. Mas o esporte sabe o que essa torcida já causou de dano para ele próprio, entendeu? E como nesse momento, e aí eu, vou, vou, eu sempre gosto quando eu vou fazer uma associação, sempre olhar a, o, a outra vertente, né? Se a gente imagina que se o esporte tivesse uma situação ruim, mais um ano de Série B, começou mal o estadual, tá mal na Copa do Nordeste, é o ônibus do esporte, que está a 8 km da arena, e, a, e a, a jovem faz isso com o ônibus do esporte, Ferindo seis atletas, a torcida, boa parte dela, estaria cobrando agora Yuri Romão para dizer: Yuri não dá mais. Alguma coisa tem que ser feita. Mas toda,
1: hoje está 100% da torcida Mas cobrando.
2: Perfeito. É o que eu estou dizendo é assim: o discurso, e obviamente por conta desses extremos de tem que cair para a Série D, tem que ser exibir, esse discurso hoje tem que estar tá cada vez mais reforçado no esporte, certo? Torcedores. É, internamente o esporte tem que tentar romper por esse momento, por esse momento, e se possível nunca mais ter nenhum vínculo, entendeu? Porque, e aí, como o Fred mencionou, né? São várias torcidas assim, mas quando você olha esse histórico recente da, da torcida jovem, né, do esporte, tá assim, tá escalando demais para situações muito perigosas, assim, né? Aconteceu eu acho que contra o ABC, aconteceu com o Ceará no passado, então obviamente, essa responsabilidade do esporte vai ter que ser repassada para todos. Olha, vai ter que ser repassada principalmente para o Fortaleza, por exemplo. Marcelo Paz está cobrando, ele próprio, no próximo incidente, ele vai ter que ser muito... Ele vai, ele vai ter que ser muito exigente a isso. Muito exigente a isso. Como ele foi até no ano passado, né, que ele tentou, aliás, ele fez até uma reunião com as duas organizadas para tentar conciliar na saída, e aí para quem não lembra, né, na saída da sede do clube foi o que aconteceu. As duas brigaram de novo. Até dizer, olha, estamos agora rompendo de maneira institucional com as duas. Então, em algum momento, o dirigente do clube, ele sabendo desse, dessa situação que acontece dentro da sua torcida, porque, obviamente, é um grupo pequeno, mas é um grupo pequeno que atrapalha tantos outros, tantos outros torcedores. Eu tenho certeza que a maioria, sei lá, vou botar 97%, é, sei lá, 97% da torcida do esporte, não quer a jovem, porque a torcida ela não torce para a jovem, não. Ela torce para o esporte, ela quer ver o bem do esporte. Ela não quer ver... Ah, se não tiver bateria, cria-se um outro grupo. Mas não quer pessoas violentas. Ninguém quer. Eu não quero na minha torcida de São Paulo. O torcedor do Flamengo não quer, o um torcedor desse tipo. Então, acho que o, o ponto, eu estou falando especificamente do esporte. O esporte precisa buscar uma resposta para isso. Para todo mundo tentar ver uma forma para dizer, assim, olha, o esporte foi o primeiro a dizer que não quer mais isso. Para o próximo ser cobrado, cadê? A gente fez. E o próximo, entendeu? Porque se não faz, o próximo que acontecer e for cobrado, vou pegar até o caso Fortaleza. Se o Fortaleza passar pela mesma situação, a torcida cometer uma atrocidade, e aí cadê? Cadê Marcelo Paes? Vai fazer alguma coisa? Aí pode se colocar... Na... É, o esporte também não fez, o Flamengo não fez, o Grêmio não fez, o Inter não fez, ninguém fez. E a gente não pode mais ficar nessa de não fizeram antes, não fizeram antes. A gente precisa começar a fazer algo a partir de agora. O esporte é um, um dos que precisa fazer. E aí, nessa coisa do STJD estar tá pressionado, como o Fred mencionou, de fato, eu, eu discordo, não do Fred, obviamente, eu discordo completamente de quem acha que a punição para o esporte vai resolver a situação, como você falou, Celso. É inócuo. Não é punindo o esporte que a gente está resolvendo a violência. Porque isso tem que ser uma coisa coletiva. Está todo mundo, obviamente, é, chocado com o que aconteceu. Né? A imagem do Escobar ontem, que o Fortaleza publicou, é horrível de observar. O cara tá, foi trabalhar, o cara voltou, não teve nada... De anormal durante o jogo, simplesmente as pessoas criminosas cometeram o que cometeram, e para esse tipo de situação, todo mundo vai ter que estar junto para decidir essa situação. Isso. Então, então para resolver a questão da violência, não é uma questão de eliminar o esporte de uma competição, eliminar uma equipe lá na frente, como. E aí, volto uma coisa que eu falei hoje na rádio de manhã: quando aconteceu o caso do Grêmio, da torcedora racista, se eliminou o Grêmio daquela competição porque era, con... era conveniente eliminar. Já tinha perdido por 2 a 0. Celso, qual foi a outra vez que aconteceu no futebol brasileiro? Não, uma teve, não teve. Não teve. Não teve, e não teve casos de racismo. E a
0: punição de perda de ponto que só acontece para time que já foi rebaixado aconteceu sem a necessidade da Brusque, perda desse ponto. O
2: dirigente do Brusque foi lá, fez exatamente atos racistas contra o jogador, que acho que foi até. Não estou lembrado do jogador, era. Enfim, eu me esqueci agora o nome do jogador. O, o Brusque perde os pontos e depois o Brusque consegue recuperar os pontos. Ou seja, o ato de racismo, e aí é nisso é, é que o Fred estava falando, da justiça com j Pequeno e j, e j Grande, exatamente, naquele momento, foi conveniente com o Grêmio. E das outras vezes. Não, não aconteceu mais racismo, então, no, no Brasil em nenhum jogo. Foi isso? Ninguém mais foi punido. Então, por que, que só foi punido o Grêmio naquela situação? Entendeu? Por que, que só foi punido? Porque era, era, era conveniente. Talvez se o esporte já tivesse... Fosse uma última rodada, se o esporte já tivesse eliminado, aí eu eliminei a ah, faltava só uma rodada, então eliminar o esporte não tem mais chance. Então, acho mas nesse
0: ninguém... caso, nesse caso, Minhoca, é, aí é onde eu discordo, certo? Eu não, eu não acho que você pode pegar agora o esporte, certo? E falar, ó, agora a partir de agora eu vou escrever uma lei para punir o esporte. Isso não pode, não, não, não pode, eu,
2: não. Eu concordo, eu concordo. Não é isso que eu tô dizendo, não. Eu tô dizendo que a partir desse caso do esporte precisa começar a haver uma punição precisa começar a haver uma punição a ser aplicada para todos, entendeu? Não, é isso que eu estou dizendo. Mas, não é, pode, eu concordo, pode, meu, pode, mas é isso
0: concordo. que eu tô falando. A gente, a gente tem que tomar cuidado para não ficar nessa subjetividade de falar tem que haver uma punição, porque há punição prevista, gente. A gente não pode, a gente não pode achar que é, a gente está falando de um limbo jurídico ou de uma sombra é, do Código Penal. Existem artigos no Código Penal para punir isso que aconteceu e não inclui punir o clube de futebol eu, eu entendo, essa eu é a entendo, questão eu entendo, mas essa, o, que, é. o que a gente tem que cobrar é que os responsáveis os autores dessa tentativa de homicídio sejam punidos pela lei que já existe para todo punir mundo, esses casos todo
2: mundo concorda que o CPF tem que ser punido todo mundo concorda, mas a partir do momento que o clube
0: ou o CNPJ agora, dá a polícia.
2: Não, mas eu, isso que eu estou dizendo, o clube sabe que a torcida é violenta, obviamente. A, a parte, essa torcida, né, essa organizada, vou colocar assim: né, esse grupo organizado, como o Fred gosta de falar, ela é violenta. Quais são as ações que o esporte vai adotar para isso, cara?
0: Isso, aí ah, eu concordo. O Velho, isso, uma aí, isso aí, isso, assim isso como é uma alta. A gente precisa cobra. dar, assim no como o Ceará precisa inteiro. dar,
2: os clubes precisam dar uma alternativa para isso, e aí, para terminar, né? Marcelo Paz ontem deu várias entrevistas e tal, algumas bem interessantes, ele até mesmo falou dizendo que é contrário a essa questão da punição do esporte, né? dessas malucas que o pessoal está pensando, mas precisa ser conversado, né? porque eu acho que foi o Mauro Betti que fez essa pergunta para ele, presidente, você conversa com seus pares, com outros presidentes, quanto a essa questão, que é uma questão tão relevante no Brasil, porque Paz falou uma coisa, né? aqui, e é, é, assim, acontece até mais, é da torcida para o próprio clube, entendeu? O torcedor que faz o Joga por amor, por terror. Esse cara está coagindo, velho. A gente nunca, claro. a, gente sempre, a, se, a gente sempre fala aqui, quando acontece algo desse tipo, ou quando vem uma sequência negativa, ó, jogo de muita pressão, jogo de muita tensão. E aí o que acontece? Invade campo, invade CT e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que procurar. Eu, que vai... Eu sou uma pessoa muito descrente, você sabe disso, né? Eu sou o copo meio vazio do nosso debate. Eu sou uma pessoa descrente. Eu acho difícil que vá se resolver mas a gente tem que buscar alternativas, e para buscar alternativas, a gente tem que começar a colocar na mesa quais são essas medidas, entendeu? Porque até agora, como o Fred disse, já passou algumas horas, o que, é que a gente tem de concreto? O que é que tem de concreto? Foram lá na sede da jovem? Já tentaram falar com o presidente? Assim, alguma coisa já concreta, já aconteceu? Não, e aí vai passando... Se aconteceu,
1: Minhoca, que aconteceu, tudo, não, foi, não se tornou pública. É. Não, isso pode Você ser, não, é, não se tornou pública. Pode é. ser que a política tenha feito tudo isso e não tenha deixado é. comunicado é. nada.
2: Não, não e aí eu acho que não é um mas ponto. mas publicamente
1: que... não tem nenhuma Pronto. notícia. E aí eu,
2: que eu acho que é um ponto que isso até aliviaria, aliviaria um pouco essa pressão em cima do STJD, porque nesse momento tá todo mundo querendo uma resposta. Uma resposta, por exemplo, ontem a gente teve a rodada da Copa do Brasil. A gente, por exemplo, pela atrocidade que foi, poderia o futebol brasileiro para aí vou parar aqui. Parou. Não tem futebol, pô. Peraí. aí. E... Vamos resolver essa questão? Todo mundo Não,
0: resolver essa concordo, questão. Concordo, concordo. É, Minha é, é, esse, esse tipo de postura que eu tô falando é isso, que, tem que a gente exatamente. tem que perseguir, que a gente tem que cobrar. Agora o torcedor quer? Tudo isso a gente tem que pensar, sabe? É, Tudo exato. isso a gente tem que pensar. E todo mundo tem que colocar, tem que colocar a mão na consciência. E entender isso aí, que, que é o que eu falei desde a primeira abordagem que eu fiz disso aqui, que foi... É, como a imprensa aborda e como ela gosta de apontar o dedo para alguns casos e de usar a imagem para outros é, casos. Então, caso, isso caso, tudo caso, são caso coisas que a, que a gente tem que debater que a gente tem que cobrar. É. Mudanças práticas. A principal mudança, ela precisa partir do esporte, para este caso aqui, precisa partir do esporte, sem sombra de dúvida. O esporte é. como instituição tem que se colocar diametralmente oposto à instituição Organizada que está o prejudicando ano isso, após é ano. E, e Como isso, eu disse, isso? agir judicialmente, e atrás de, de é, reaver judicialmente os prejuízos financeiros, morais e de imagem que essa instituição comete contra o clube que é uma das questões de vandalismo, meu, de barbaridade, feira... crime após crime.
1: É... Questão
0: financeira costuma resolver também, né? Tá aí exato, o de segurança, exato. É, é, exato. Assim. é isso que a gente tem que cobrar. É isso e, que, e que... por isso que e, e aí, tipo, porque por eu tô, tô destacando tanto isso, meu? Porque é, pela quantidade, certo? Porque a gente tá falando a mesma coisa que a gente cobra uma postura de cada clube em relação a, a publicizar junto à sua torcida, à sua oposição, às organizadas. A gente cobra, sabe quem? O jogador de futebol que chega querendo é, ter espaço, querendo ter moral com a torcida e vai direto é, se alinhar à organizada, só comemora gol na frente da organizada. Aí vai ter gente que vai falar, ah, não, mas eles cresceram dentro desse, dessa cultura e tal. E quando eu falo que a gente tem que quebrar a roda, quebrar a roda aqui. O clube tem que falar, como instituição, ó, nós, como instituição, somos... Contrários àquela ali, e outra, estamos proibindo o nosso jogador, o nosso elenco, de qualquer tipo de interação qualquer positiva ali, senhora, com aquela instituição. Está se... proibido. Se for comemorar lá, vai ser mutado. É. E por aí vai. E essa quebra, ela tem que acontecer em todas as esferas. Todas as esferas. Isso Olha, é o que senhora... a gente destaca desde o começo. É, tem um ponto aí que é muito
1: difícil. Vamos supor, algum cenário irreal, que, hipotético, que não aconteceu, nem vai acontecer, como é o que falou, se acontecer. Vamos parar o futebol até que sejam tomadas medidas. Eu arrisco dizer que hoje essas medidas elas não existem e não tem como existir. Você não consegue hoje pegar 60 clubes do Brasil e dizer, ó, a partir de agora, todos vão processar judicialmente esses grupos organizados. A partir de agora, todos é, 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 vão impedir que esses grupos organizados utilizem escudos do clube. A partir de agora, todos vão proibir que as camisas desses grupos organizados entrem no estádio. A partir de agora, todos Música. vão proibir que se faça mosaico no estádio. A partir de agora, todos vão proibir que se entrem instrumentos musicais com esses grupos no estádio. Veja, nenhum clube, ou quase nenhum clube, vai aceitar isso. Sem estar Exatamente. com sem estar com o um alvo na cabeça, como o esporte está nesse momento. O esporte, talvez, faça tudo isso que eu falei por estar com o um alvo na cabeça, causado por esse grupo e causado por uma relação é, de omissão. Mas se a gente for ver, Celso, não é tão comum... A gente tem umas cenas aí de Marcelo Paz, né? Com os integrantes, a gente não tem muito essas cenas por aqui. Porque aqui, já há muitos anos, quem se aproxima da organizada
0: ganha é uma, é uma
1: rotulação muito negativa. Concorda?
0: Sim, sim. É, é muito tóxica essa, essa proximidade há de... é muito tempo.
1: É, Tininho demorou anos e anos e anos e anos para desvincular a imagem dele de um cara próximo ao Inferno Coral.
0: E não desvinculou
1: não desvinculou por inteiro, estou aqui eu citando mas veja é quanto ele tentou trabalhar para se distanciar é... mas em outros clubes não é assim que funciona em outros clubes não é assim que funciona o futebol cearense a gente já debateu isso aqui por exemplo é um estado onde existe um, uma proximidade maior o Ceará abriu um treino um dia desse e a organizada estava em peso no treino do Ceará Tá. É... são culturas diferentes, formas de lidar diferentes. Então, assim, não tem muito como fazer, não tem muito... Eu queria que isso que Minhoca falou existisse, uma grande mobilização nacional para enfraquecer as organizadas, porque precisa fazer, porque a gente aceita que as organizadas se enfrentem Pratiquem violência umas com as outras. Se matem. A gente aceita que a cultura seja esta, que a música que eles cantam seja esta, que existem alianças. O que são essas alianças? Vamos lá, o que são alianças? O que são alianças? A gente aceita, debaixo do nosso nariz, uma ramificada cultura de violência. Debaixo do nosso nariz, a gente aceita e foi. E foi e e dada, Fred, foi. Foi e ramificada
0: e foi E foi é, 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 confortável, é isso que eu quero destacar: foi confortável para a sociedade, para as autoridades, para o poder público, colocar esse, essa chaga social, econômica, para debaixo do tapete do futebol e deixar lá. E, e, e permanecer lá e tratar como algo que ele é um parênteses da sociedade. Ó, existe esse problema de violência, existe essa cultura de violência, mas ela está atrelada ao futebol. Então, bora colocar aqui a cerca, tudo isso aqui é futebol, e aqui é a cultura do futebol. O erro, e a da, segurança da, o este, erro da segurança este pública mim. é
1: gravíssimo.
0: É absurdo, Fred. É absurdo. Deixou,
1: deixou chegar numa situação incontrolável. É absurdo. É eu, tô falando. É absurdo. Eu, defendo tudo, eu defendo toda a linha trazida por Minhoca, mas eu não consigo ver como, de é forma porque... mobilizada e nacional, fazer claro. isso.
0: Vamos Aí a gente
1: lá. vai, então, para o outro caminho, que é assim. Então, vamos endurecer as leis de punição aos clubes. Como, por exemplo... Repito, nesse caso do esporte, o primeiro comunicado do STJD foi dizendo que não haveria como punir o esporte, porque todo o entendimento e todas as decisões anteriores do STJD é que quando não acontece na praça esportiva, não há responsabilização do clube e sim do Estado. Vamos mudar isso. Vamos dizer que até chegar ao hotel, até o clube adversário sair do hotel, sair do estádio e chegar ao hotel esse trajeto todo continua sendo considerado um evento esportivo, parte do evento esportivo, e é, inclusive. Esse trajeto é parte do evento esportivo. Ok. Aí, a bomba é atirada no outro dia, quando o ônibus está indo para o aeroporto. E aí? Aí, de novo, vai ter uma nova reunião, dizendo, agora é o seguinte, até deixar a cidade, esse adversário, é tudo muito difícil. E Eu li alguém aqui no chat é, algo muito, muito importante, que envolve até a proibição das bebidas alcoólicas que já existiam, a proibição é, de bandeiras que a gente teve aqui, de batuque, de camisa, de várias, de várias frentes.
2: de ter torcida e, única, né? Essa coisa... É, torcida
1: única, que é a, das mais inócuas. O que realmente precisa é que as pessoas sejam presas. Exato, Fred. É que o Exato. Código Penal será aplicado, pô. É isso, pô. Porque, assim, aí alguns falam assim, se o esporte não for punido, se o esporte não for punido, quando o esporte for jogar em Fortaleza, a organizada de Fortaleza terá direito a bombardear o ônibus do esporte na rua, porque sabe que o Fortaleza não vai ser punido. Ok. Terá esse direito. Não se acha nesse direito. Agora, se a polícia pegar... Vai ser preso. De fato, de fato, quem quiser bombardear o ônibus do esporte em Fortaleza, bombardeia, porque a punição fortaleza não haverá. Agora, você pode bombardear o ônibus do esporte. Você pode bombardear o ônibus de Natanzinho. Você pode bombardear o ônibus de um grupo de balé russo. Você pode bombardear linha. o ônibus de um time de basquete. Você pode bombardear o ônibus de um circo. O fundamental é que quem bombardeie o ônibus de um circo, o um ônibus de pessoas indo trabalhar, o um ônibus de médicos, o um ônibus de uma banda, que, que o crime que essas pessoas cometam sejam os mesmos de quando, abre aspas, muitas aspas, torcedores fazem isso. Porque a gente tem que parar, de. eu já falei isso 800 vezes, a gente tem que parar de classificar Crimes cometidos por integrantes de organizada como, como vandalismo. Vaderna.
0: Como é um vandalismo, vandalismo, baderna.
1: Não é baderna e não é vandalismo. Essas pessoas cometeram um atentado e uma tentativa de homicídio à delegação do Fortaleza. Essas pessoas precisam ser identificadas e presas por tentativa de homicídio e atentado. Não é lesão corporal leve não é lesão corporal leve. Jogar uma bomba e uma pedra daquele tamanho, é de homicídio, do pelo amor de Deus, pô. É tentativa de homicídio. Não é lesão corporal
0: leve. E na com hora, alguns é agravantes, que vem um aquele certo. negócio sem direito de de, de de dar, sem dar direito à vítima a, a se defender e etc. E, e é, é isso mas, que
2: é, Marcelo Paizel, só até ficou de falar uma frase que é assim, da próxima vez que a gente tiver dentro do ônibus quando for enfrentar o Fluminense do Piauí, né, nem se sabe se Fortaleza só pensa em voltar a jogar quando recuperar atletas ou quando as punições começarem a aparecer. É, ele falou, eu acho que vai gerar um certo trauma quando a gente estiver dentro de um ônibus, estiver saindo ou entrando próximo ao estádio, a sensação de pode acontecer de novo, pode acontecer de novo. Então, esse ponto que o Fred mencionou, que eu vejo bem importante, eu acho que, é por isso que eu estou dizendo, para mim o próximo passo, o próximo passo é se o, se o clube, certo? O clube nesse momento vai se adotar uma outra linha, uma outra legislação é, para começar, ó você a partir de agora tem a responsabilidade também pela sua torcida, não é por todo o torcedor, só pra deixar claro, é porque o cara tá lá e tal, matou dois caras com a torcida do, do time rival que agora é responsável, Eu tô, que aí é muito difícil mensurar isso, certo? Mas a partir do momento que já teve um caso, não teve um caso? Pronto, ó, teve um caso aqui o que é que o clube vai fazer? O clube, assim, a, a gente vai começar agora a ter é, reconhecimento facial. Vamos ver como é que isso vai ser na prática. Então, a gente tem que começar a colocar determinadas medidas para começar, e aí até mesmo colocar os clubes inseridos nisso, porque, obviamente, assim, o, o, que, é que, o que é que... Vou pegar o tanto assim. O que é que o Curitiba vai fazer para resolver o problema com uma parte da torcida dele que vem cometendo atrocidades a cada ano, entendeu? O que é que o, que, o, que é que o Curitiba está fazendo de medida? Ou o Curitiba todo jogo simplesmente não tem nenhum tipo de preocupação quanto a isso. Entra, pode fazer o que quiser, alguma coisa, e obviamente não é só o clube. O clube, juntamente com a polícia, juntamente com o Ministério Público, todos esses atores precisam atuar juntos. Então, obviamente a responsabilidade não é só do clube, mas o clube tem que estar dentro dessa mesa de debate o clube tem que ser o mais interessado. Porque a primeira coisa que quem trabalha com futebol, nós que trabalhamos e nem estamos muitas vezes nesse meio, né, no meio dessa violência, assim, em alguns casos até que sim, mas a gente precisa começar a colocar um novo, um novo sarrafo a partir de agora, entendeu? É, como eu falei, é uma nova oportunidade que a gente tem para enrijecer mais essas penas, entendeu? E que os clubes têm que ter também essa preocupação. Porque se eu, E aí, nesse ponto que o Fred mencionou, que é óbvio que tem que prender essas pessoas. Mas os clubes também precisam ajudar. Sabe por quê? Porque os clubes são... É basicamente onde eles mais têm acesso. Ou, ou você sabe onde, onde um membro de uma organizada está no dia a dia. Agora, no dia de jogo do time, eu sei que aquele cara vai estar, tá, provavelmente, dentro do estádio. Ou no entorno do estádio. Então, os clubes eles também são muito importantes para resolver essa situação, então eu espero que a gente consiga dar um passo sabe, porque se a gente sair dessa situação sem nada resolver, vamos precisar que aconteça uma outra tragédia, talvez de maneira até mais grave para depois a gente ter que decidir e aí, se não for esporte que seja o Fortaleza, que seja outro clube, ou, né? porque e é o ponto que por que que isso não acontece em geral porque não são todos os times do Brasil praticando atos de selvageria no mesmo dia, no mesmo momento, entendeu se isso acontecesse de, sabe assim, 15 casos ao mesmo tempo, aí talvez, vamos parar, assim, ó, vamos parar, né? Ou, quando realmente acontecer, eu nem sei, eu, eu tenho muita descrença, tipo, quando alguém morrer, vão lamentar e talvez também não, não cause o, o devido efeito necessário, mas é mais uma oportunidade. Vamos ver se vão aproveitar.
0: Boa. Vamos passar a régua aqui também, nesse tema, dentro da nossa pauta, para a gente seguir em frente e poder falar um pouquinho de futebol, né, Fred? É,
1: senhor, deixa eu só finalizar com alguns pontos, tá? É... Um deles sobre essa situação que agora o esporte tem, né? Que já deveria ter tido naturalmente dessa de como cortar relações com a jovem, né? Que medidas devem e podem ser tomadas? Até porque internamente a primeira resposta que se tem é tipo, não existe relação. Estou falando versão do clube, tá? Como a gente vai cortar algo que não existe essa relação? Não há contato, não há um elo. Claro, direto. Mas é óbvio que existem incontáveis elos indiretos. Óbvio. De permissões, por exemplo, né? E... e, e... É preciso tomar medidas duras, que a gente só viu serem tomadas uma vez, que foi na gestão de Martorelli, seguida, né, mantida até porque eram duas pessoas muito, dois presidentes muito próximos, seguida na gestão de Arnaldo Barros. É... Martorelli passou a viver a dar cada passo sob escolta com seguranças a vida dele foi transformada tá? ele vivia, recebia ameaças de morte constantes, constantes ele passou uma parte significativa da vida dele andando com escolta por conta de todas as medidas que foram tomadas,
0: a briga comprada
1: contra a jovem, inclusive processo judicial, tá? Aquele jogo que o Sport perde a classificação na Libertadores com o estádio vazio, aquele empate contra o Atlético Paranaense, o esporte é, 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 utilizou na medida judicial contra a jovem, que eu nem sei que fim teve, por sinal, aquele processo. Deve ter sido feito um acordo, deixado para lá e por aí vai na né, gestão que vieram depois então é, falar já não é fácil Celso. Eu, eu ia até dizer assim falar aqui é fácil mas falar aqui já não é tão fácil porque também estamos suscetíveis a ameaças e perseguições tomar as atitudes necessárias é um sacrifício pessoal é, pô. que o de Romão terá que fazer precisa fazer está sendo pressionado a fazer, tem o apoio de toda a diretoria do clube, não estará sozinho nessa decisão, mas é um sacrifício que vai é, gerar consequências diretas na vida e na qualidade de vida dele. Tá? E a gente tem que entender um pouco o lado humano de algumas questões. Tá? É mais, não é fácil comentar, não é fácil criticar, mas é mais fácil do que ser presidente. Porque é importante entender que, por mais que a gente repita, a gente não está falando da boca para fora, não. Esse é um grupo organizado com fortes, fortes conexões criminosas. pô, Forte. Tá? Com histórico de atos violentos muito pesado nas costas. O ideal era que existe esse cenário que Minhoca descreveu, uma super mobilização nacional com todos os clubes fazendo a mesma, seguindo a mesma linha de medidas, porque um presidente protegeria o outro, um clube protegeria o outro, mas isso, infelizmente, não vai acontecer. tá? então é... por isso que algumas pessoas não querem jamais ser presidente de um clube essa é uma das consequências extremamente nocivas tá e eu espero que o Uri tenha é, segurança nas suas ações tá que tenha muito apoio interno, externo, para medidas que serão necessárias tomar e que as coisas saiam é, 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 de forma pacífica, tá? e que as coisas aconteçam de forma pacífica, que haja um entendimento tá? e que, não sei se pela enésima vez na história um, um novo um novo processo de exclusão, de afastamento né, da jovem possa levar esse grupo a uma transformação interna. Eu não acredito, mas pode ser mais uma chance né, parar de ter na violência, nessa cultura de violência gratuita disseminada pelas organizadas do Brasil inteiro, uma das suas bandeiras. tá Isso precisa ser... É... qualquer grupo se transformar e que a polícia esteja cada vez mais dentro e acompanhando passo a passo desses grupos, tá? Esse é um ponto que eu acho necessário trazer aqui. Li alguns comentários no chat, a gente tem um super chat aí para fechar, Celso. Li alguns comentários, ah, estão passando pano. O que eu acho é que na verdade a maioria nesse momento age como torcedor e, e quer é o caso para prejudicar ali, beneficiar ali, qualquer coisa do tipo. De fato, o que eu acho é que é preciso que todos os lados sejam... Todas as visões fiquem muito claras. É né? o que eu falei. Na minha explanação, eu coloquei um, um, um peso em cada balança. Tá? Me revolta muito. Me revolta muito não ter pessoas presas hoje
2: muito 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 assim como tantas outras não foram presas em outros casos
0: sabe vou dizer, é. sabe o que é que me o que é. me deixa puto aqui mas e que... é,
1: não 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 me deixará confortável talvez o torcedor do Ceará o torcedor do Náutico torcedor, alguns torcedor do Fortaleza essa causa de punição ao esporte eu percebi que ela não não é a torcida do Fortaleza a principal propagadora, inclusive, tá? Até pelo posicionamento que o próprio que o próprio presidente teve. É... Mas que também não possa, que não não venha uma punição é, descontextualizada. Perfeito. É. Do que e determina, do que determina. Não 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 a gente não, não dá para achar justo que o Internacional pague 100 mil. E o esporte fique a Copa do Nordeste inteira sem ter torcida, por exemplo. Detalhe, não me incomodaria, Celso, numa sensação de justiça que isso acontecesse, não.
0: Me incomodaria. Assim, ó, Porque é o, o que esporte, eu estou falando para a minha espuma, Fred. Atrapalha é, esporte, mais do que ajuda.
1: É, o esporte o esporte vai ficar a Copa do Nordeste inteira sem torcida dentro e fora de casa. Estaria ok para o que foi feito. Não, você diz, porra, foi grave, mas eu não consigo pegar essa punição e saber que o Inter pagou 100 mil. Isso. Eu não, eu não que acho Flamengo, que é isso. Não, que eu Flamengo, eu não acho que é isso não. Que o Flamengo foi inocentado, que o Bahia isso. foi inocentado, é. que na verdade não foram nem inocentados, porque sequer houve a denúncia. É. O pro, essa procuradoria aí não não ofereceu denúncia. Aí também incomoda. Aí também incomoda. É, porque é, é, é. quando, quando o VAR, quando invade o campo e você é punido, quando tem agressão dentro, da... você tem que responder. Você tem que procure, procure algum comentário nosso da punição que o esporte sofreu por arremessar as cadeiras, pela Jovem arremessar as cadeiras na, na final. final da Copa do Nordeste. 100% favorável. 100%. Que é isso que eu dizer, Fred. A gente
0: O que mais me incomoda? Live. O que chamou mais me a atenção
1: foi. desse comportamento no dia da live lá no Castelão chamamos a atenção desse comportamento da jovem e falou vai ser punido e merece ser punido Pelas e é isso Fran, da... que me deixa
0: mais, mais chateado com, com algumas reações que eu vejo, é assim é, desde o começo do, do 45 minutos a gente se colocou editorialmente publicamente reiteradamente, contrário às organizadas. Nós certo é, sempre fomos contrários à forma como, é, em algumas outras praças, citando o um exemplo mais específico aqui do Ceará e do Fortaleza, é, se, se abraçam a ideia de que uma coisa é a festa que se faz dentro do estádio e outra coisa é as confusões, né? É, a gente sempre apontou isso aqui e sempre foi apontado o dedo na direção da gente, e, não, vocês não sabem o que é, vocês não estão entendendo como é o futebol daqui, você, aqui é diferente e tal, e a gente sempre destacou, não é diferente, é a mesma ideia, é a mesma cultura de violência sobre é, as mesmas desculpas e os mesmos argumentos, somos contrários aqui como somos contrários aí, e aí agora, neste caso, que desde o começo nós aqui tratamos como tentativa de homicídio, Certo? independentemente de, de como a justiça vai enxergar isso. Nós aqui sempre tratamos como tentativa de homicídio, tem gente que está dizendo que a gente está passando pano. Aí, porra, é assim, não tem... Isso é o que me tira paciência, tá entendendo? Isso Antes é o que dele, me tira paciência. Tempo, e outra coisa que me tira paciência de, de, de é a quantidade de, de vezes, tá? a quantidade de tempo que a gente está dedicando ao debate sobre o esporte deve ser punido ou não. Velho, quando a gente deveria estar debatendo cobrando as autoridades pela prisão de quem fez. A gente devia estar perdendo tempo aqui cobrando os clubes que tomem atitude contra as organizadas. A gente devia estar aqui perdendo tempo cobrando que os jogadores tenham atitudes contra organizadas. Mas não, a gente fica aqui nesse debate inoco Por quê? Porque é espuma. E porque gera essa falsa sensação de vingança ou de justiça. Tá entendendo? E é uma falsa sensação e é por isso que eu sou contrário. Não acho que é, que é bom, não acho que é, diminui a pressão, não acho que é, alivia um pouco. Para mim, atrapalha, é ruim essa, esse debate. É ruim para a briga e para a tentativa de resolução efetiva do problema.
2: Só, só para o meu último comentário mesmo contar isso, é, é, que é o ponto que você destacou agora, Celso. Eu, eu de fato, assim, quando realmente o, o debate fica nessa de o esporte tem que ser punido ou não, eu acho que realmente aí não é nem tá debatendo o assunto, né? É, é, pô. Assim, porque na prática, cara, eu, assim, cara, quando, quando eu vi esse comentário lá do, do presidente da Federação Pernambucana, bora botar o Brasil todo, todo de um torcida única, meu amigo é de uma... É, é de uma velho. Polícia. Porque, assim, na prática, eu vou até dar uma solução melhor pra ele. Vamos acabar o futebol. Vamos acabar o futebol. Aí o pessoal faz o grupo que quiser para agredir o que quiser, em termos de, de raiva de grupo, que quer é começar. Tira que o tem,
0: tapete meu. do futebol, como eu falei, Não, é de cima Acabou do problema.
2: Lá. Não tem mais futebol, vai Pronto. ter briga de torcida de vôlei, torcida de hóquei. É, pelo amor de Deus, pô. Porque esse problema é de isso, então acaba, acaba o esporte aqui. E eu acho que é esse o ponto, assim. Eu acho que o principal, o principal recado, assim, volto a falar, para uma pessoa descrente como eu, é a gente nunca achar que, tipo assim, embora eu acredite muito nessa frase, é assim mesmo, sabe? Mas sempre foi assim, entendeu? É, aconteceu casos anteriores, a gente precisa começar a fazer um algo. Um algo, a gente precisa começar a fazer um algo diferente. Porque quando, quando teve a tal regra lá, tipo assim, ó, quem jogar uma coisa dentro do estádio, entendeu? Então, alguma coisa vai ter que ser feita. Se não for é começar né? com o esporte, que comece é com outra torcida. Mas em algum momento vai ter que começar a fazer isso, porque vai ter uma hora que vai ficar... Isso sustentável. Que aí todo mundo vai largar o futebol. Quer saber, velho? Cansei, sabe? Esse é um assunto chato, é um assunto que, sabe? Assim, eu não gosto mais. Tem, aliás, tem muita gente que largou o futebol por conta de violência. Gente que não vai estar por conta de violência. Gente que queria fazer parte por conta de um grupo pequeno de pessoas que praticamente não deixa né, a situação acontecer. Então, eu espero realmente que as coisas daqui para frente tenham melhorias. Tenham melhorias. Porque não pode só ficar do jeito que está, porque a gente só vai ficar passando de problema em problema.
0: Perfeito, Minhoca, perfeito. É isso aí, velho. É, já vi que tem uma galera massa aqui com a gente, mandando mensagem também. Atos, se quiser, inclusive, dar uma chegada aqui no programa para a gente analisar a segunda parte, falar de futebol, a gente vai começar a falar de futebol em instantes, tá? É... E deixa eu ver...
1: Tem superchats aí, Celso, para a gente...
0: Ah, tá, perfeito. Dados, Vamos lá. Né? Acri, aqui. Eu falei Acri porque é de gragar, Gragra Papada. Primeiro Superchat. Boa tarde, o STJD dá qualquer tipo de punição ao esporte, vai ser a coisa mais ridícula já vista, levando em consideração as circunstâncias do ocorrido. Exatamente, a gente já falou disso aqui diversas vezes. Né? Foi tema de boa parte do nosso programa até aqui. Obrigado, Gragra, de toda forma, um abraço. Você mandou, Ele, inclusive, mandou uma mensagem no momento oportuno. A gente estava iniciando a conversa ali sobre, sobre esse tema. Só estou passando adiante porque, de fato, foi um assunto que a gente já esgotou aqui. Mas, de toda forma, Gragra, obrigado. -gra um abraço para você. Falar Gragra, obrigado, -gra e não, não errar o R de lugar é um exercício impressionante. Esporte, meu amor, agora. Sete quilômetros do estádio. O mundo sabe O mundo sabe que a culpa é da SDS. Mas o GE e a joia que apresenta preferem babar o Sudeste com Inter e Flamengo STJD fez nada. Eu não vi qual foi o posicionamento do GE e nem de Tiago Medeiros em relação a isso, que é pelo que eu estou entendendo é que ele está se referindo, mas não imagino que seja... É, o
1: que o que Thiago postou, que, o que eu vi, que gerou muita revolta de alguns torcedores do esporte, foi uma foto, que é uma foto daquela, daquela permissão que o esporte deu para que integrantes da Jovem, parece que de outras organizadas, tivessem aquela pressão no elenco, aquela conversa no elenco, na rede nacional ah, da sim. Série B. E a imagem é autoexplicativa como o próprio Tiago colocou. Tá? O Tiago não, não escreveu nada, só colocou a imagem. A imagem mostra algo que a gente já falou aqui N vezes. Existem, sim, permissividade e passividade.
0: Uma relação promíscua, promíscua essa relação. Do
1: esporte, do esporte com a jovem. Já não existiu, já foi mais distante, mas essa imagem do final de 2023 é recente a imagem mostra o clube abrindo a porta para jovem nesse momento, né? Então, é, aquela imagem muita gente se revoltou justamente porque faz o elo o elo é. claro, né?
0: Exato. E é um elo claro. É um elo claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, agora que o Fred destacou o que ele imagina ser essa, essa mensagem em relação a Thiago, é, no fim das contas, eu concordo, tá? Concordo com, com... Thiago, no caso, e com o que Fred pontuou, é, isso mostra é, como essa relação de interesse político, que boa parte dos gestores de futebol é, conduzem, e promíscua também, que conduzem com é, as organizadas, leva a isso aí, porque o clube fica refém. E aí? O que é que você vai fazer agora? E aí o que é que você vai fazer agora Agora, antes, que, quando você estava tava precisando de apoio, achando que era bonitinho, pedir apoio dos caras, aí beleza, abre a porta. E agora? E agora? É isso que tem que se responder. E volta a ressaltar: a gente bate nisso constantemente, reiteradamente. A relação, qualquer tipo de relação amistosa entre uma administração de um clube de futebol e a, a organizada que tanto o prejudica é promíscua, errada e precisa acabar integralmente. Vamos na próxima mensagem aqui. Mais um superchat aqui que a gente recebeu de Felipe M. Ribeiro. Fui ameaçado por torcedor de Fortaleza no contexto de jogo. Eles perdem quantos jogos? E a PM? Bombas nas duas torcidas. Estavam fazendo a escolta do ônibus e não prenderam ou, protege ou protegeram ninguém. Pronto. O papel da PM precisa ser questionado. O papel da Polícia Militar precisa ser questionado. A Polícia é Militar... Quem mais ela é responsável diretamente por tudo isso que está acontecendo. Ela precisa ser cobrada para que isso seja resolvido, né? Seja em relação ao o, o momento ostensivo do policiamento, quanto depois dele, tá? Para você prender e futuramente você julgar e punir os responsáveis pelos crimes.
1: É, são muitos erros na operação da polícia naquela naquela noite, tá? o vídeo que circula que é aquele vídeo de uma de um movimento de tentativa de, de agressão a, a, de tentativa de jogar bomba no ônibus da organizada do Fortaleza perceba que a organizada do Fortaleza tá engarrafada né junto com claro, tá centenas muito. de carros jamais claro, uma organizada que é que é alvo de sempre de atentados Jamais ela pode estar engarrafada. Jamais ela pode estar no meio daquele cenário. Tem uma questão, tem uma questão arena muito que precisa ser muito analisada nisso, tá? Talvez a polícia não esteja tão preparada, tão acostumada como nos outros estádios. Como é que um ônibus escoltado por seis motos e um carro é atingido e ninguém é preso?
0: Impressionante, pô. Impressionante. É Impressionante, Felipe. Obrigado pela mensagem. A gente já está com atos aqui. Atos. A gente só vai fechar os super chat que a gente recebeu é, até aqui e depois a gente entra, começa a falar de futebol. Lucas Eduardo, caso o Esporte não corte relações com a jovem, ele está aceitando essa atitude e uso da sua marca nesses casos e uma possível punição. É isso, Lucas. A gente fala isso também o tempo inteiro, né? É, como o Esporte é, é sistematicamente punido por atos de, aí sim, vandalismo, mas crimes de forma geral cometidos pela organizada dentro dos estádios, dentro das praças é, desportivas, e mesmo assim segue é, tendo um tipo de relação amistosa e promíscua com essas organizadas. Então é isso aí, agora chegou a hora de pagar o pato pela relação promíscua e, e amistosa. Agora é pau mesmo, velho. Vamos para a próxima.
2: Acabou?
0: Não. Edgar Guerra. É, Edgar, inclusive, jogador do Experience. É, 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 é preciso dizer que é o atual campeão do Experience, infelizmente, a gente precisa. E a não, Experience admitir.
1: é o único grande evento na arena de Pernambuco que funciona plenamente. Né? Todos plenamente. chegam e saem com facilidade.
0: Exatamente. A, a, a Vigilância Sanitária age na hora antes de botar a feijoada que não está muito legal. E aí ali, ali a vigilância corre.
1: sanitária ali, ali foi uma ação. Foi uma ação, uma ação muito
0: ação. rápida. Muito rápido, muito rápido. Mas tá aí. Tem que placar feliz. eletrônico,
1: viu? O esporte tem sem o, o Fasmine para pagar o placar, mas a turma pegou
0: Placa o placar. Placar eletrônico, exatamente. É Edgar, tem que ter previsão no regulamento na... ou na lei para punir. O regulamento barra lei para punir. Não pode escolher o esporte para começar ou mudar a jurisprudência do próprio SCJD. Perfeito. Exatamente. É. Ô, Vou ô, escrever ô, uma lei agora para punir o um negócio que aconteceu ontem. Isso não existe.
3: Deixa eu, deixa eu só aproveitar esse superchat. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre tudo isso que aconteceu, mas esse super chat resume um pouco o que eu tenho uma impressão. Eu sou da linha de minhoca que, acho que de alguma maneira, tem que afetar o clube e eu não sei o tamanho da proporção disso, eu acho que divisão, de acho que não faz muito sentido. Mas é algo que tem que ser feito daqui para frente. Pô. Você retroagir, utilizar como exemplo, não faz muito sentido. Então, é que os legisladores ali sentem e vejo alguma coisa, que afete um pouco também o clube, eu acho que é necessário, mas daqui para frente. Não, não, esse negócio de utilizar como exemplo não faz muito sentido, não.
0: Vamos tocar o barco. Próxima mensagem de Sandro Falcão. O crime é, é cometido graças Sempre. à sensação de impunidade. Sempre, né? Principalmente. Sempre. Principalmente.
1: Sempre. E eles utilizam
2: muito isso, isso né? Eu, é, vi é uma o... torcedora, eu vi uma
1: torcedora do Náutico falando hoje algo no Twitter. Que é perfeito. Que é perfeito. Ela convive com rubro-negros na família, em casa, no trabalho, nos vínculos de amizade, assistem jogos juntos e todas as pessoas que estão no estádio, todas elas também. Todas elas têm amigos. Claro. Claro, do outro mundo. claro todas pô, as Deus. frentes da sua vida, todas elas. Aí lá se transforma o inimigo, pô, né? Por Mas aí, quê? Eu... Pela sensação de impunidade. impunidade Porque lá eu... você pode... Porque se eu estiver assistindo um jogo... É, é, é... Ou se eu estiver andando na rua e passar... Se eu estiver no shopping, passar um cara com a camisa do Náutico, o cara começar... Seu merda, filho da puta, não sei o que, é isso, é aquilo, é aquilo. É futebol. Você vai ser afastado, segurança vai tirar do shopping. Você talvez responda alguma coisa.
0: Sim, e no
2: estado você pode. É, e, é imagina, imagina tá o Eu falo parênteses. Tirar, imagina imagina, imagina o cenário. Pedra, é o que imagina o cenário. Um cara que é criminoso e ele gosta de cometer atos criminosos. Ele, tipo assim, velho, vale, como é que eu vou cometer o crime, né? Tem que pensar, tem que fazer toda uma estrutura e tal. Pô, mas tem um jogo de futebol, né? Posso, É liberado lá, sabe? Posso pegar um pedaço de pau, tacar na cabeça do ser humano, é. mato, entendeu? Ele se sente à vontade. É um local propício para ele fazer tudo que ele tem vontade de fazer, entendeu? Quando o torcedor Porque... entra na torcida errada, minhoca. Não é isso. O
1: cara compra o ingresso, o cara compra o ingresso, é... é, é não pode comprar ingresso, já acabou o ingresso da sua torcida, você compra do ingresso do outro. Quando lhe descobrem, meu irmão, o cara é. não pergunta duas vezes, não. É pau de mar que o cara leva, pô. É. Por que o absurdo, cara... Que o cara cometeu. Pagou o ingresso para ver o jogo calado. Imagina, Imagina de do outro. se fosse um UFC. Uma parte, meu né? irmão. É que, queimar a pães, esse cara. Esse cara é um, é um personagem no estádio que quando descoberto, ele apanha antes de falar.
3: E você, você hoje em dia a... é investigado pelas redes sociais. Por exemplo, é, eu ia muito é. para as cadeiras do, do Arruda. Ia direto. Óbvio que eu não vou manifestar torcida é, contra o Santa Cruz, a favor do Náutico, no um, um jogo do Santo e Náutico. Ficava lá sentadinho de boa, que a rua do Náutico ficava quieto, que a rua do Santo ficava quieta, embora pra casa. agora, eu já não posso mais. E não é só porque eu faço um programa esportivo, sei lá, é um pouquinho mais conhecido. Mas mesmo que eu fosse um torcedor comum tem um risco da turma dizer, olha, eu conheço ele pelo Instagram, pela rede social, olha a cara dele aqui, ele é torcedor do Náutico, então vamos lá para atender. É. Então hoje em dia está assim. É. Sociedade,
0: sociedade, sociedade, é. parênteses, futebol. E sociedade, sociedade. Do local.
2: É por isso que eu tô dizendo. Se, se Atos está passando no shopping e vê torcedores do esporte e olham ele assim, o cara não vai lá no ato porque ele está no shopping. Vai, 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 vai lá pedir uma foto, Minhoca. Maravilha. Vai lá Exatamente. O então, isso já vai vale. ver, eu, 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 eu acho que Fred e Celso e Cássio, que estavam lá no Uruguai, certamente deviam ter os portugueses que não gostam deles. Mas alguns foram conversar. Todos
0: vieram conversar na boa. Todo não, mundo é, todo vai falar é, na boa. Mas se fosse
2: um outro contexto. Tipo, afinal, fosse e aí Celso lá com a torcida do esporte. Será que a torcida não ia começar a tentar agredir? Entendeu? Porque aí é que tá, entendeu? O, é, é o ambiente que deixa a pessoa confortável. o que, um que Davi
1: falou? Quando Davi encontrou a gente no cassino, ele fez, porra, Tô ali cheio de escala, mas os caras não gostam de vocês, não. Os caras não gostam de vocês, não. Aí depois Olha, já trouxe é claro. um. já Quem não gosta, cara, gosta. de todo. o cara foi conversando, não sei o quê, foi... Olha, lá, tá Marco, dentro,
3: zero. Marco Zero, o carnaval do ano passado, eu acho que foi a... a sexta-feira, a abertura do carnaval. O quinto ou sexto, por assim. Pô, eu encontrei um grupo com três grupos negros, porra. Os três, assim, olharam pra mim e disseram é ele mesmo. Começaram ah. a conversar, a tirar foto. Cara, é esse é mesmo. De Agressão, e hostilidade... Ele só se encontra no estádio de futebol. É, na covardia. 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 Com caras covardes. Caras covardes. Vê o que aconteceu com Camila. Aquele caso de Camila. É um exemplo. Sim, a covardia. Exatamente. O, cara foi foi o cara disse: eu vou estilizar é. ela aqui. É, exatamente. O cara eu cara vai no sol
0: Vamos na próxima. Vinícius Pinon. Nossa, Pinzon, como diria DS-87, pode me punir. Agora, quando a TO de um time carioca aterrorizar famílias argentinas na praia, no final de semana libera. De, de liberta, quero ver punirem.
1: Bonito, é é. O que aconteceu com a torcida organizada do Fluminense, né? Ele Isso. agrediu né, argentinos na praia.
0: Na praia. Aí vai. Pronto, aí o Fluminense perde aí a, a, o direito de disputar a final da Libertadores. Ou Mas vai cara, jogar vou... sem público.
3: Aquilo ali era uma vergonha. Os torcedores lá do Boca Junho, na praia, a turma indo
2: lá, batendo os caras que vão É, total.
0: Então tá. na próxima.
2: bonito também.
0: Tarcísio Albuquerque. Pô, Tarcísio caprichou, carregou na tinta aí do cheque. Obrigado, meu irmão. Minha esposa é rubro-negra. Vou pros jogos do esporte e vice-versa. Acho isso a maior besteira do mundo. A besteira do Deveria... mundo Deveria ser a mesmo.
1: Besteira do mundo. Pelo amor é. de
0: Deus, pô. Pelo amor de Deus. Tassiso, obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Qualquer coisa, você diz o Pix aí, a gente devolve um pedaço dessa grana aí. Acho que ele preenche a... Tá Ciso é forte.
3: Tassiso, ele é o único bem-feitor do time do Cash. Uma categoria de membros é de mesmo, né? reais. Aí criou, Fora. só ele assinou. Ele é o um bem-feitor. É
1: quase Tá Tassiso,
0: foda. um cheiro pra você. Pagou, pagou a, a, a entrada de ato aqui no programa.
1: <risos> pagou, pagou o O cachê, o, o cachê.
0: O Pagou o bicho. bicho.
1: Mas você entrou para ganhar o bicho, né? É, aí, é, é, Já
0: tava 3x0.
2: Já tava
1: 3x0 é. o jogo. 3 a 0, aí Atos ali no bando, <risos> <lá> do... <risos> <risos> Quando o cara começa a comentar no chat, é igual aquele jogador que começa a correr com a porra no aquecimento, né? É, Pulando exatamente. aqui, o treinador. Aí. É, Fred. É. É
0: porque eu posso... Hora... posso... Eu lembrei, tu falou de 3x0 agora, que Minhoca falou que, que entrou e tava 3x0. Eu lembrei logo de, de alguém que fez três gols aí. E eu queria compartilhar aqui um histórico que tem nada a ver com o programa. Nada a ver, nada a ver. Mas eu queria contar pra vocês que são meus amigos. Pertinente. É, eu, eu até soltei lá no, 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 em alguns grupos, eu tava levando o Caio no, no inglês. E. É, quando eu saí do, do elevador, vi aquele cara ali do outro lado, tava no, na, dentro da loja do Boticário, na porta do Boticário. Eu olhei assim, aí eu olhei, o cara olhou também, aí, tipo, deve ser quem eu tô pensando. Eu fui olhando, aí deu aquele sorrisão, aquele sorrisão cheio de lente, sabe, Fred? Cheio de lente, assim, dentro tão brancão assim. Eu falei, é cantor do forró, ou é jogador de futebol mesmo, aí eu fui chegando perto. E era Rivaldo, velho. Era Rivaldo, e que tem dois filhos que estão jogando no retrô, e estava por lá. E o curioso é o seguinte, é que no dia anterior passou na minha timeline é, um vídeo que de vez em quando passa, acho que na timeline de todo mundo, que é, é aquela performance espetacular de Rivaldo contra o Valência, que ele faz três gols, né, um de fora da área, o um gol de falta e aquela bicicleta de fora da área. É, e, eu, e eu comentei com o Caio, né, na hora eu falei com o meu filho, 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 vem ver isso aqui. E ele ficou, sabe, velho, como foi isso? Eu falei, diga lá, filho, espetacular, esse cara jogava muito, foi um dos motivos da gente ter conquistado a Copa de 2002, tal. o Rivaldo, ele é pernambucano, ele é daqui, papai, ele é pernambucano, tal. eu fui contando aquela história, e aí eu comentei com, com, com o Rivaldo essa, essa resenha, e é, tirei uma dúvida que eu sempre tive, eu sempre tive a, a dúvida, tipo, quando ele recebeu aquela bola, aquela. tu lembra desse lance, né, Fred, tá, consegue visualizar, né? O, o gol de bicicleta que ele faz fora da área? Não
2: vai no futebol internacional, não.
0: Depois. Da, joga aqui, Rodrigo. Não vai derrubar, não. Joga, joga só o gol de bicicleta.
2: É, é, 99, bom. eu acho, né? Acho que é de 99, é.
0: Tu vai, Tu vai entender a minha dúvida, Fred. Ele recebe um, um passe frontal e quando ele mata a bola no peito, a bola sobe muito. Né? É, e, e eu sempre tive essa dúvida e eu conversava com meu pai algumas vezes. Olha aí, o Rodrigo vai trazer pra gente. Esse é o terceiro gol, Fred. Olha o passo que ele recebe. É o terceiro gol do hat-trick. Aí, ó. Daí. E aí, eu perguntei pra ele se a bola escapou muito e aí, no reflexo, ele meteu o pezão pra cima e quando eu, quando eu perguntei isso pra ele, ele já deve ter respondido isso muito, porque quando eu perguntei quando a bola veio na direção, ela espirrou pra cima, ele foi de propósito. Quando eu vi quem tava mandando a bola, já mandei a bola lá para cima que eu sabia que ia jogar o pezão e ia chegar. E aí eu acho foda, Fred, porque eu queria contar essa história aqui, porque talvez essa, essa seja uma das grandes atuações de um jogador de, de, de futebol assim, dá para você destacar como das grandes jogadoras, das grandes performances individuais assim da história. E, e um jogador que porra, foi campeão do mundo, sendo protagonista, foi melhor do mundo e tal. E poder conversar com ele sobre esse gol foi uma experiência muito legal, velho. Foi muito muito bacana assim. Eu foi, pô, que privilégio poder perguntar para esse bicho aí uma dúvida que eu tinha sobre um dos gols mais tá ontológicos da carreira desse cara tão brilhante. E daí eu eu queria compartilhar com vocês porque realmente dessas histórias que que acontecem uma vez na vida e se você não contar, pô, tu não vai esquecer. Deixa eu contar aí para para tu não lembrar também dessa resenha. <risos>
2: Mas Rivaldo era bom nisso aí. Eu tinha um amigo que a gente falava assim, Rivaldo é o melhor jogador que sabe fazer gol de bicicleta. E... O
0: melhor jogador para fazer gol de bicicleta, né? Porque
2: ele tinha o um time para fazer, executar essa jogada como Poucos. Realmente era impressionante.
0: Impressionante. É Rivaldo,
1: Rivaldo e Júlio César são dois dos meus maiores erros em avaliação de projeção de carreira no futebol. Foi mesmo. Mas é. Rivaldo é o seguinte: minha avaliação foi muito. Eu era adolescente, né? Eu, fui, eu já falei isso aqui, eu fui para aquele verão vivo do Luciano do Vale, o Luciano do Vale fazia na praia do, do Pina, né? E Luciano do Vale fazia uns torneios de futebol cinco na linha ali, né? Uh -huh. Como se fosse um só site mesmo. Aí ele fazia, fazia, fazia seleções, os times. Aí tinha os um jogos das seleções à noite, mas fazia um, um esporte santa, esporte náutico e tal. E Rivaldo foi jogar nesse, nesse torneio. certo Rivaldo nada ainda. Rivaldo garoto do santa. Que cara desengonçado ruim pra caralho jogando, meu irmão. E é eu, fiquei com essa, é, eu fiquei com essa memória de Rivaldo do verão vivo, né?
0: É, bom então, é tu, Fred. Que
1: ele, mesmo que ele foi, sempre que ele foi surgindo na carreira, crescendo, meu irmão, que é grosso demais, porra. Vai dar não. Vai pro Palmeiras, porra, isso é grosso demais. E foi pra puta que pariu, isso é grosso demais. E, e continuou. hora que aceita, né? E Júlio Pô. César é outro. Júlio César eu achava que era um goleirinho, goleirinho e acabou se tornando um grande goleiro.
3: Mas tu acertou, depois do 7x1. Olha, me diz uma coisa. Como é que é a culpa dele, né? Tem um erro com o Rivaldo, que fez Levar a outro erro e quando aparecer o Rosenbrick, tu dissesse: Isso aí vai longe. Isso aí teve na seleção, que é parecido,
0: né? O Júlio, Júlio de Santa Cruz. Oh, foda, é foda. mas é isso. Queria contar, compartilhar essa história aí com vocês. Ó, oh, Rodrigo, abre aí o Beto Nacional para a gente começar a falar do clássico, tá? Acho que tem superchat ainda, Rodrigo? Tem superchat, né? Deixa eu ver se tem. Ele está falando aqui no privado, só. Pronto. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui, tá? Minhoca, daqui a pouco, está de volta com a gente. Ele foi só é, enviar um material aqui para a rádio também. Mas, é, vamos abrir aqui o Beto Nacional, Rodrigo, para gente dar uma olhada nas Minhoca passa
1: o dia falando a mesma coisa, né? É rádio, programa, tá? É. Tá, eu...
0: <risos> Basicamente. Ele
3: tem que tentar procurar um a rádio. rádio. Qual é a rádio de Minhoca? Eu vou, eu vou começar a escutar. Como?
1: O povo. Eu sou o povo o povo curioso se, se ele fala bem da gente aqui se ele fala com carinho é. do povo é bom é, é bom, bom é bom uma
0: vigia é bom é bom é bom vou te dar essa incumbência aí ati Ô, velho muito bom vamos lá abre aí tá é, o asódico tá fazendo que
1: ele fala para m do povo a m é foda pô. povo a
0: m não, não é possível não. tá morto tá morto Fredão, amanhã a gente tem a última rodada da fase da primeira fase do Galeto. Tá? Teremos ótima
1: rodada, por sinal.
0: Central ótima e rodada. Santa. Graças a,
1: ao entendimento da FPF sobre a sua própria regra, uma ótima rodada. Grande
0: rodada, né? <risos> Vamos lá. É, quer falar? Já, já falamos sobre isso aí, né? Já esgotamos sim, o tema. Sim. Vamos falar então das odds aqui para Náutico Esporte, show que vai rolar nos aflitos a partir das 16h30 e as odds lá do Beto Nacional são de 2,52 para a vitória ao e 2,85 para a vitória do Esporte e 2,92 para o empate. O empate sendo o resultado mais improvável, portanto, considerado verdade, o que paga melhor. Três... Mas muito equilibrado. A gente Sim. vê aqui odds de um jogo, odds muito equilibradas, para esse confronto, então Fred, eu concordo é, com ela. Vamos começar tá? a procurar aqui cascavilhar valor nessas odds aqui de é. esse clássico dos clássicos,
1: mas para além da aposta, Celso para o futebol, né? Eu, eu acho que as odds estão numa linha correta,
3: tá? sim. Apesar de já ter tido atuação do mercado aí, Luiz Fred Assim, o Naldo abriu muito alto. É, certo 3,50, aí houve um peso do mercado certo. que levou para essas odds, o que eu também acho ali justo ali, na verdade eu acho igual fosse tudo igual,
0: então a, a e é. as odds são basicamente iguais, basicamente mesmo Isso. e esse ajuste que Atos traz
1: né, que o próprio mercado regulou porque com o Náutico muito alto deve ter tido uma onda de apostas no Náutico porque o Esportes deve ter realmente um time reserva não, eu não acredito nem em um time misto. Claro que dentro do conceito de Mariano Sosso, dentro do conceito de Mariano Sosso, nenhum time vai ser 100% reserva, né? Porque vai ter jogadores que, vez por outra, são, são acionados no time titular. Mas o cenário todo que se desenhou dá o esporte essa oportunidade, eu exerço direito mas mais do que o direito, é uma oportunidade o esporte tem uma sequência de jogos fora de casa iniciando agora com o Náutico tá? o esporte ele enfrenta o um Náutico na quarta-feira estará no Amapá, enfrentando o trem depois faz o um jogo de ida da semifinal do Pernambucano tá? fora de casa também e o jogo contra o Autos, que o time está bem, o Autos venceu, o Botafogo ontem, então o Autos está tá bem na Copa do Nordeste, o jogo no Piauí. São quatro partidas seguidas fora de casa do esporte. eles viagem, né? E dessas, dessas quatro partidas, a única, sem valor algum, é a do Náutico. Na verdade, na verdade, daqui para frente, Daqui para frente, até o final do ano, até o final do ano, essa é a última partida que não tem peso nenhum para o esporte. Nenhum. Nenhum. Então, eu acho natural né, que Sosso tire o pé aí, mexa bastante no elenco. Mas essa mexida não transforma o esporte em um pato morto no jogo. Por quê? porque o treinador já fez muito essas mexidas, então ele vai colocar em campo jogadores que estão jogando. Jogadores que estão acostumados a jogar juntos, inclusive. Tá? O esporte deve ter Thiago Couto, Rosales, Castan, Castan não, desculpa, é, Alisson e Renzo, Riquelme, tá? Fabinho e Ítalo, Pedro Vilhena, e aí deve colocar Titi Ortiz, Está chegando agora, Pablo Diego ou algum outro atacante de lado. Imagino que Arthur Kaique como centroavante, já que não tem Zé Roberto, e acho que não vão colocar Gustavo Coutinho no risco. É um time competitivo, mas é um jogo onde há margem para o Náutico chegar ao seu objetivo, que é ganhar, tá? Que é ganhar. O empate é extremamente perigoso para o Náutico. Porque, se o Náutico empata e o Santa Cruz vence o Central, o dano para o Náutico está causado, que é deixar a Copa do Brasil em situação de altíssimo risco, né,
3: Atos? É isso. O objetivo do Náutico, é, após perder o retrô, é a terceira colocação, né? A segunda colocação fica muito improvável, assim, quase chance zero, porque o retrô vai enfrentar o Flamengo de arco verde. E o Flamengo já está rebaixado, perdeu quase todos os jogos, uma goleada de, de seis do, do Maguari. Então, a probabilidade do vencer o jogo é muito grande e, de fato, assim, o jogo vai valer para o Náutico o terceiro lugar. Terceiro lugar esse que ele não resolve todos os problemas, mas tira um pouco da, 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 da sujeira da frente, assim, né? Que o Náutico se meteu, né? É, é bom ter isso em mente, porque não pode também achar que ah, ganhou do esporte, os objetivos do, do Pernambucano foram cumpridos. Ainda não. Ainda tem que ir, ir, ir para as quartas de finais e vai depender muito do que acontecer na semifinal. Mas é um caminho mais fácil, porque até vai pegar o retrô na, na semifinal, que seria um confronto direto ali para poder garantir a a Copa do Brasil, e até com uma derrota nessa configuração, você poderia também conseguir a Copa do Brasil. Já, se ficar em quarto colocado, aí complica bastante, porque, além de sair da rota do Retrô e entrar na rota do esporte, é, ia ficar na situação de que, perdendo o a semifinal para o esporte, estaria fora da Copa do Brasil, porque o Retro é, já teria melhor campanha, mesmo que o Retrô perdesse, ele já teria melhor campanha em relação ao Náutico. Então, esse jogo, ele tem a sua importância, agora não pode achar que é vencer esse jogo e tudo se resolveu. Ainda, ainda vai ter um caminho pela frente ainda.
1: Eu esqueci de citar um jogador no esporte, tá? Ah. Barleta, na verdade, não é, não é Pablo Diego, não. É Titi Ortiz de um lado, Barleta do outro. Barleta faz sua estreia.
0: Verdade, verdade.
1: E o Náutico força máxima, total, né, Otis
3: Força máxima. Chegou, é. não chegou. Dá tá pra chegar agora.
0: <risos>
3: Sabia que Eu o Náutico não chegou de Salvador ainda, Celso?
0: Como é, pô? Não chegou é. não, porra. O Puxa, gente, veio. Tá, tá Veio parando, foi. Veio fazendo A turismo,
1: foi. De João. O Fluminense ah, jogou em Quito ontem e já tá no Rio, porra. O Náutico <risos> jogou em Salvador
3: e não Tá chegou. veraneando, porra. Tava tá veraneando. O Nautico teve um, um problema no voo. O voo que o Náutico vinha ontem. Ele ia de Salvador a Brasília. E ele depois de decolar, ele teve uma pane elétrica é, e precisou retornar a Salvador. Aí chegou lá em Salvador, todo mundo quis pegar ele mais Tu molhou assim,
0: vem veja O jogo não.
3: Eu também não, eu não vou jogar também, não. jogo não, jogo, não, 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 não. Porque veja eu só. Não. É... Se disser, não, tá resolvendo é, é um probleminha, beleza, né? Tá botando a gasolina, tá? deve ser uma coisa básica, Ei, tocando óleo.
0: Olha, pane elétrica, pane elétrica, tu é doido, é. pô.
3: A gente, a gente fez a cobertura lá no Timbucast ontem, ao vivo. É, nossa, teu,
0: pai, é pai, teu, pai, elétrica, teu pai, ele quando dava pane elétrica. Teu pai, quando dava pane elétrica. Empurradinha, resolve. De vez em quando resolve. Troca os fusíveis ali resolve. Sai de toalha na avião. rua,
1: né? Sai de toalha Sai é, de toalha aí, na
0: rua, pede ajuda pros taxistas. É. A, gente, é a bronca.
3: A gente, a gente trouxe, céu só ao vivo. Um piloto de avião para poder dar toda a versão. É mesmo, porra. Foi, porra. rapaz. Foi o nosso o Lito Cavalcante que entrou é. o
0: nosso. Falasse o quê? Com Lito, Lito? Foi aviões de músicas.
3: Foi, a, a nossa versão, a versão Virrubra. Meu amigo Diogo Amaral, que é piloto de avião. Inclusive, é, trabalha na Bahia, pilotando.
0: É carta, Fred. É, é carta. O tem um amigo é piloto carro. de avião, é a gente
1: tem O nosso máximo que a gente teve aqui é especialista em trem, que é Cássio, né? Cássio tá mostrando um especialista em metrô que ninguém tem? conhecia. Em transporte ah, sobre gente... trilhos.
3: Sim. E a gente colocou o slide radar a rota que o avião fez. Porra. A gente até detectou que o avião, ele, ele foi em direção a Minas Gerais, ninguém sabe por quê. Se houve uma desorientação, aí ele fez um retorno e voltou para o aeroporto. Se tivesse o um
0: narrador, narrava, não narrava. Fala a verdade, Ed.
3: A gente fez a narração. A, gente fez a, narração lá, a cobertura ao vivo salvou o governo na rampa, Todo o drama amiga. do voo é, do Náutico. Mas agora é... esses
1: voos são muito absurdos, né? O Náutico <risos> para tipo, Brasil sai de Salvador Brasil, é, velho
3: não CBF, né? CBF, é. eu sei, é já vem carimbado pela CBF. Inclusive, alguns, alguns torcedores do Náutico, assim, é uma empresa só, né? É a Gol e é. alguns é. torcedores é. do Náutico assim, no, no
0: ímpeto, de... ó Atos. É, Gustavo tá dizendo que Cássio é o Sheldon do NA45. Na verdade, o Sheldon do NA45, ele é a digievolução de Fred com Cássio. Quando combina Fred e Cássio, vira Sheldon. Que, é, Cássio manja de trem e Fred manja de bandeira. É. Solta a bandeira aí pra tu ver. Fred dá aula aqui, pô. De da aula. Eu pensei eu a mesma... que eu passei na história do 45 minutos quando fe... foi ele fazer um, um sorteio de, de Copa do Mundo sem um nome de, de país embaixo das bandeiras. Puta que pariu, pô. Parecia que eu tinha voltado para a quarta série, pô.
3: Fred tem que colocar uma bandeira ali atrás dele para quando der problema Ele botar a bandeira ao contrário? E a hora que deu problema, a bandeira <risos> inverte. <risos> Mas tem, em, terminando esse assunto do Náutico aí aconteceu isso. Deixaram o voo para hoje hoje tarde o Náutico treinou lá, na, lá em Salvador, dizem que não atrapalhou a programação, né? É, o treino que ele ia fazer aqui em Recife, lá em Salvador, e agora a tá, tarde deve estar tá voltando para Recife, mas eu acho que afeta um pouquinho, mas tem que fazer, né? Tem que seguir a vida. É,
0: hum, é chato, é chato, mas não acho que é um, um desconforto que entra em campo, não, sabe? Eu acho que é chato. Mas é, é, a partir do momento que chegou, zerou. Se fosse chegar amanhã e direto pro, pro jogo, alguma coisa assim, mas pô, o cara chegou, vai pra casa, ver a família tal, dá aquela aliviada. Céu, mas claro só... que é chato pra caralho, porra, você é doido, velho.
3: Só pra afastar alguns, alguns, alguns pensamentos meio radicais, que eu vi é, muita gente nas redes sociais é, em dois pontos. Primeiro, reclamando muito da diretoria com o cara do planejamento, não tinha muito o que fazer. Como a gente disse, é olha a passagem, o Ronaldo que disse assim ah, vamos primeiro para Brasília para economizar fazer uma escala não, a CBF não tinha o que fazer é, e em relação a, a não no, 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 no ter pego o, o mesmo voo aí, velho, é o um ser humano é um, uma delegação com sei lá, com 30, 35 pessoas a turma não quis pegar o voo não, não cabe a gente julgar, né Eu já, eu levou,
1: não... já levou um gol aos 46, 47 meu, já tá com azar, meu irmão é melhor vir <risos> Não, não brinca mais.
0: Tá certo, e, tá, certo e,
1: tá certo. E o outro
3: ponto é. Algumas foi falha pessoas... do
1: goleiro, viu? Não sei se vocês bateram, ou não, mas foi falha do goleiro muito aquele gol.
3: Ah, mas você é muito rigoroso com o goleiro. A gente lá aliviou. Tem todo um debate aí, mas. Eu não, eu não cravo. Eu não cravo, porque eu acho que o lance foi bem difícil assim, de analisar, falei, por causa do ângulo. Tem uma questão não, mas dele, a, falha dele, dele,
1: a falha dele, é... a falha dele, Atos, foi a saída de bola, pô. Desnecessária. Sai atordoado do gol para cortar ah, sim, a bola. Sim, sim. Sai demais. Volta, origem, né? volta sem o ponto de referência da Barra. Oi. Fica muito para direita e sem reação ao chute.
0: Quem Sai, vê pensa né? que se agarrava para caralho, né?
3: Mas, o Celso, só para espantar alguma, algumas opiniões um pouco mais radicais em relação a todo esse custodio que o Lauro está passando para chegar em Recife, eu vi algumas pessoas falando assim, alguma espécie de pedir adiamento, que a diretoria tem que pedir. Chance zero, toda rodada tem que acontecer ao mesmo tempo, porque é a última rodada da primeira fase. Tem jogo da Globo, então esqueça, não, não tem oportunidade nenhuma. O é, nosso chegando, faltando meia hora para o jogo, vai para o jogo, que não tem como até isso.
0: Exato. Fred comentando. É... A atuação de goleiro sempre me lembra PC Oliveira, comentando a arbitragem. Sempre, velho, sempre. Vou aceitar. Tá bom. Ó, a gente recebeu um superchat aqui, rapidão, só para gente é, tirar essa dúvida. Ah, pô, a Tassiso mandou outra mensagem aqui para gente. gente. Aposta vitória do Náutico e empate do Retrô,
1: É impossível, Taciso. É impossível. É, impossível,
0: quebrar é... Quebrar é, impossível. é muito largado. Tô
1: mal, nunca tô brincando. É.
0: Tô
3: no... <risos> olha, tá solteiro. Menino, olha
0: ah, com isso. Tá de hoje. De Valença perguntando se o Sport pagou 6,6 milhões por 50% de Eu Espero
1: que não, meu amigo. Eu espero que não. <risos>
0: Ah,
2: soltinho,
0: Fred. Essa história aí. Ô, oh, velho.
2: O São Bernardo perdeu 100% não ganhou dinheiro. Meu amigo, tá difícil ver pro São
0: Bernardo.
2: <risos> Agora a gente vai descobrir essa história aí.
0: A gente, a gente vai fazer alguma aposta aqui, Fred? Nesse, Nesse jogo? Esse jogo
1: eu acho muito duro, Celso. Muito duro.
2: Vocês querem dicas? Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho vai, aqui. Vamos de... ver, minhoca
1: indica aí.
3: A
0: aposta boa
2: para esse jogo aí é under, é o
0: Fazer gol ah, né? é uma Menos de.
2: Menos de 2,5. Em 5 das últimas 7 partidas, com a presença do Náutico foram registrados no máximo 2 gols marcados. Vocês acham Olha, que a tá, é um pouco... tá
0: pagando quanto? Menos de 2,5. Tá Rodrigo. Pagando. Não, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Aí, ó. Desce, aí, por aí. Aí, ó. Menos de 2,5. 1,58. É. Tem,
2: é o, tem, o, tem o Náutico fazendo o primeiro gol, porque o esporte, nos últimos jogos, tem tomado sempre o primeiro gol. Também tem essa. É, é algo recorrente nos últimos jogos. Se é Evando aí? jogar, minhoca, se Evando jogar, tem uma boa possibilidade do Náutico
3: começar marcando, porque ele adora fazer o gol no primeiro minuto, seja do primeiro tempo, seja do segundo.
2: Ah, essa aí Vê vai ser se foge, tá, hein? Se tá acontecendo com frequência no Náutico. E ainda no esporte, ah, e e é esse aí
0: aí tem Joga. Náutico abrindo o placar
2: com frequência, porque não existe 100% não, gente é só uma alta probabilidade o primeiro gol aí sendo do do Náutico aí ah,
0: tá, tá.
3: se o Náutico fizer 1x0 no começo vai ser, vai ser dureza, porque vai ser uns 8, digamos que ele faça no, em 10 minutos vai ser 80 minutos recuado não que estamos gol, com
0: essa ordem aqui do, do Náutico abrindo o placar não
3: depois que faz um gol, Alain Al chute para trás
0: Exato. Mas também é. não tô, nem consegui acompanhar agora Rodrigo subindo. Imagina se você que você esteja acompanhando.
2: É, acho que entendi. Acho que a turma já percebeu, né, que tá tá fácil.
0: Mas né? É lá
2: em cima mesmo assim, próximo gol, né? É.
0: Deixa eu marcar, pode vencer, equipe... ah, pronto Não, então não vamos entrar nessa não Não vamos entrar nesse não Vê o O,
2: o jogo do Santos
0: bota, bota 48 horas aí, Rodrigo
2: Tem o Central e Santa É, Central e Santa também Mas acho Fala que não estava com ódio
0: ainda não V40... É só no Brasil, Rodrigão. Faz esse filtro aí.
2: Vai ter o Fla-Flu, né? No domingo. É, né?
0: tem o um Fla-Flu. Flamengo pagando 1,53.
2: Mas aí é fla -Flu. O Fluminense tá muito com a cabeça na, na Supercopa, né?
0: É. E já tá classificado um no Carioca. Contact, eu,
2: né? acho que... eu acho que não vai com o time principal, não. Tendo que reverter o jogo contra a LDU. Não se dá outra pra... Essa... Se a S, é porque não vai com o time principal é Verdade, tá, tá bem discrepante, né? Você não fala. Por...
3: Ainda mais o Fluminense, né? Que anda apontando para cima do Flamengo direto.
0: É. Ó, oh, a gente recebeu aqui, tá? Acabou de sair no blog do Camps, é, o despacho do. Presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, determinando que os jogos do esporte em competições da CBF sejam realizados de portões fechados até que seja realizado o julgamento pela comissão disciplinar competente. Então acatou aí o, o pedido da, da liminar.
1: E aí tá? tem aquele frase de eu lei, É, esporte é, a... é, na alta está liberada, a torcida do esporte, no clássico. Já tinha esgotado os ingressos, tá? Então, a organização, são em competições da CBF. Copa do Nordeste e Copa do Brasil, tá? Ou seja, o esporte não terá público contra o trem, o trem e aí fica na, na... Até lá, até outro jogo já deve ter tido o... o...
2: É, vai, vai ser, porque o outro meio de semana, Fred, já é a C, quinta rodada da Copa do Nordeste. Então vai ser, se o esporte passar a ser duas semanas depois, a segunda Isso. fase da Copa do Brasil para o esporte. é.
1: Então, é, o esporte fica sem público contra o trem, talvez contra o Autos, porque eu acho que é o julgamento que acontece antes, né? E... Mas o esporte ainda vai recorrer também, né?
2: Isso, esporte, isso, isso. É, a própria que...
1: decisão já deixa claro que...
2: Já, já começou também a sair informações, né? De que algum, a, a PM já está conseguindo identificar também alguns dos, dos criminosos. Então, os próximos dias vão, vão, vão explicar bem essa situação.
3: Né? É uma carinha de Grêmio, né? É, acho que foi Celso que colocou. A punição quando... É, e até
1: lembrado no chat um negócio importante do Grêmio, que a gente não citou aqui. O Grêmio não foi excluído da Copa do Brasil, tá? O Grêmio perdeu três pontos. Só que como ele, na Copa do Brasil, perder três pontos, significa perder o confronto. A punição não foi a exclusão do Grêmio na Copa do Brasil, não. Ele perdeu três pontos. pelo...
2: Não existe caso de exclusão. É, na na, verdade, na verdade, não é que ele perdeu três, ele perdeu seis. Foi, não?
1: Eu não, eu não até mandaram aqui, deixa eu dar uma lida aqui. Mandaram no. no, no deixa eu ver. Porque, vamos lá,
3: mapa, a gente sabe, né? Se fosse ter torcedor do esporte lá, ia ser, sei lá. 20 Cássio. 18, 18. Cássio, família do Cássio. É, a família do Cássio. É, altos talvez tivesse mais, mas também ia ser pouco. Então, parece muito
2: dano igual do Grêmio. Já, mas mas, já tá mas eu acho ali. que o, o, mando, o mando da segunda fase é do esporte, né, não, Fred? Ou não?
1: Sim, da segunda fase é do esporte, é, mas demora o... muito até esse jogo, vai ser julgado antes disso.
2: Julgamento é, é antes disso. É, acredito que é. começo de março já. Até porque eu acho que vão, vão querer celeridade, né? Para esse caso, né? Acho que não vão é. querer esticar muito não, até porque é um caso mais... que afeta muito, tanto o esporte, como também enfim, quem está indignado aí com a situação
0: Boa Então é isso, só essa atualização aí, tá? É, mas a gente tem outros jogos também pra gente analisar é, Quer falar algo desse esporte central ainda? Oh, perdão, desse central e santa, Fred? A gente pode Eu falar tô já... A gente pode falar pode... Da... direto para falar do baiano, né, minhoca? Falar um pouco dessa rodada é, do, do Campeonato. Eu baiano. Mas... A gente
3: apostou ou não, né? Estava sem é. aposta, foi?
0: Foi, estava sem aposta.
3: Alguns jogadores, né? Tava sem algum suspenso. Tem outros com dois cartões amarelo. Tem dois jogadores com dois cartões. E o do Santa estava propenso a não colocar em campo para não perder o jogo das quartas. Tem dois suspensos, então é um time bem modificado aí contra o Central.
0: É. Vai bem modificado, né? Vai. E... Aqui. Pronto. É, então, mas dá, traz aí o Beto Nacional, Rodrigo, de novo, por favor, meu irmão. Eu não sei se a gente tinha visto a do, do, do de Central e Santa, acho que não tinha saído. ainda, não foi isso?
2: Isso, foi isso que ele escreveu, né? só tem a do Clássico.
0: Ah, pronto. Beleza, tranquilo. Então, vamos, vamos falar agora do Campeonato Baiano? Boa, Rodrigo. Obrigado. Bota no Campeonato Baiano aí. Acho que ainda não tem, porque os jogos são no domingo, né? Acho que deve ser isso mesmo. Está é, sem ainda aí, Rodrigo. Isso. Então Mas a, a questão gente volta do Campeonato
1: de... Baiano, Celso, a principal questão <risos> é que o Bahia ah. vai ter de usar... Eu não, se não não a máxima, mas vai ter que usar uma força mediana, pelo um menos time, um time misto, no Adalto. Opa. Vai ao Adalto. Por quê? Porque nesse momento o Bahia, o jequie venceu o jogo ontem. Tá? O jequie chegou aos mesmos 13 pontos do Bahia e do Vitória. O Joazelense tem 14. O Barcelona de Lhéus também venceu na na verdade também venceu na rodada e foi a 16, 16.
3: Isso.
1: isso dá um aperto considerável o Bahia para não correr qualquer risco na rodada final né onde ele enfrenta o Jacuipense um jogo tranquilo na Foto Nova a gente sabe que o Bahia tem atropelado é bom o Bahia ter algum cuidado com esse jogo aí da, da tá para ele não ter que depender de sal de gols, porque o sal de gol deles é muito bom o também, é, número absurdo, de vitórias. Assim. É, eu não vejo muita chance. Muita chance de, de, do Bahia não ficar com a. Ah, lembrei, não é isso não, né? Não é... Desculpa, lembrei qual é o grande argumento do Bahia: não é não ficar com a vaga, é evitar que a semifinal seja contra o Juazeirense do Adalto é a briga pelo mando de campo. Uhum porque se na situação atual a Juazeirense, se não perder esse jogo, fica na frente do Bahia e o Bahia correria o risco de ter que definir, de ter que jogar com a Juazeirense no Adalto. Né? É. Muito
0: bem. É... E o
1: Vitória pega e o Vitória pega, tem um jogo mais tranquilo, o Vitória pega o Atlético da Bahia tá? Orra, no isso. barradão, precisando de se recuperar aí do do empate contra o Náutico,
2: né? Deu quase certo aquela coisa que eu tinha dito. Eu falei que o Vitória tinha que... Além do, da vitória no Clássico, teria que se comprovar nos jogos seguintes, né? E por Pouco não saiu derrotado pro Náutico. E aí agora vai ter por que pouco.
0: ganhar esse jogo. Por Pouco, é verdade. Vitória e Atleta de Alagoinhas é o jogo que fecha a rodada no domingo 18h30. Sim. Celso, é, só que aquela a informação:
1: gente... o Grêmio perdeu 3 pontos, tá? Foi
0: perdeu 3 pontos, né?
1: Só que já tinha perdido o primeiro jogo, perder 3
2: pontos, já, já tornava impossível. Ah, é,
0: ah.
2: Ah, é porque se vencesse, zerava, né? E aí é. o Santos já estava com 3 pontos, né?
0: Hum, a punição sob medida ali, né? Para esse caso do Grêmio. Mas é isso, galera. A gente vai chegando aqui na reta final do nosso programa, tá? É, queria agradecer enormemente a participação de todo mundo. Acho que não ficou nenhum superchat para trás, não, né, Rodrigo? Não. Pronto.
1: Ficou então... um último, meu, do Esporte, meu amor, perguntando sobre Lucas Jamont. Ah, aqui. tá no DM. Eu vou até atrás disso também, porque de, de fato o Lucas Jamon vinha bem e parou de jogar.
0: Então, é, ele, tá, ele no... tá dizendo. Não, Lucas Jamon tá no DM? Não existe Rosales na frente.
1: É, vamos ver, veja é, só acho que o Rosário está sendo até nota 5 esse ano, não está atrapalhando muito não mas Lucas Jamão foi mais convincente de fato não tem jogado cabe ver mesmo, eu vou até ver isso não tem resposta de bate-ponto não
0: massa meu irmão, vamos atrás dessa informação, queria agradecer a participação de todos vocês tá, que contribuíram mandando mensagens, deixando seu superchat é, solicitar mais uma vez que se vocês puderem deposita o like aqui faz muita diferença para a gente é a forma que a gente tem de ampliar o nosso, nosso alcance dentro da lógica de entrega do YouTube. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado a Fred Figueroa a Thiago Minhoca e Atos Rildo que veste Timbo tibu shop, shop. A gente teve nosso querido Rodrigo Carvalho na direção da nossa live e a gente vai ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.